0: Franca diretamente de São Paulo e é claro, tijolo não revido.
1: É <risos> <risos> e aí galera, aqui é Marcelo Flano de Paris. Para o estrangulamento, não há caras duros. Com o arm -lock, ele pode ser duro e resistir à dor. Com o estrangulamento, ele vai apagar vai dormir. Hélio Grace.
2: Aqui é o Felipe do Rio de Janeiro e. Hum, já sabão de que 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 em português significa <risos> artes marciais saudando a mandioca e o milho e aí vocês vão entender por quê.
3: <risos> Fala galera, aqui é o Guilherme e Smaga!
4: <risos> Olá pessoas, aqui é o Yuri Motoyama de Santos e eu já tentei dar um Hadouken na aula de karatê.
0: <risos> Quem nunca, né? Queremos saber é se funcionou ou não
5: <risos> Diga as passas, Catarina, aqui é Marcelo Goshinin e só pede diálogo que não se garante no soco Mahatma Gandhi.
6: <risos> Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: Bem-vindos, uma sessão de... Do eu sou o Fencas! e hoje estou sozinho, o Jujuba me abandonou e pediu para que eu falasse aqui com vocês rapidamente antes de começar esse episódio maravilhoso que foi sobre artes marciais. Gente, é Black Friday! É Black Friday hoje você que quer exercer os seus ímpetos mais capitalistas possíveis! Você está aí com opções por toda a internet, por lojas, por todos os lados diferentes. E aqui, aqui, novamente, quem está nos apoiando são aqueles lindíssimos da Cambly, que continuam com a promoção. Gente, eu acho que vocês não entenderam o que, que é 60% de desconto para você que quer aprender inglês. Gente, fazendo as contas aqui, você tá querendo aprender inglês agora? A partir de cem você tem meia hora de aula por semana durante um ano! Cem reais por mês, meia hora, um ano. Gostaram? Não? Gente, não vai ter nenhum outro curso de inglês que segue próximo a isso, ainda mais com professores tão capacitados, professores nativos, professores que se adequam à sua necessidade se você quer aprender para passar num concurso, se você quer aprender para ter maior fluência, se você quer aprender porque é importante ter o inglês como segunda língua. A Cambly está aí, quem vai falar hoje, quem vai fazer a apresentação hoje é o nosso querido Marcel, que conversou rapidamente aqui com professores de inglês muito
1: galeritados. Vamos lá, Marcel. E aí, pessoal, quem está falando aqui é o Marcel de Paris, mas originalmente de Natal, Rio Grande do Norte. E vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a experiência que eu tive no Cambly. Fantástico! Eu já utilizei outros sites de, de, de conversa, de conversação, de, para aprender inglês. E por causa disso eu já estava meio que preparado para o que eu achava que ele ia encontrar. Mas caramba, o Cambly me surpreendeu bastante. Como esse episódio é sobre artes marciais, o interessante era buscar alguém que pudesse falar sobre isso. Mas eu acabei encontrando não apenas alguém para falar sobre isso. Eu, comecei, eu acabei encontrando o, o Giles, que ele é boxeador profissional. O cara já lutou, já treinou em Chicago, em Illinois, nos Estados Unidos. Na Califórnia também nos Estados Unidos. Já treinou no Japão. Morou dois anos no Japão treinando boxe. Deu altas dicas. Foi quase um curso de boxing ao mesmo tempo que se praticava inglês. Muito legal. Esse trecho que vocês vão escutar agora, eu estava comentando com ele. Ele começou a falar uma lista... De, de boxeadores, alguns eu conhecia mas como o boxe não foi num cartão marcial que eu investi muito, não conhecia muita coisa mas alguns, obviamente os famosos né? Roy Jones Jr e assim, ser muito conhecidos, eu conhecia mas alguns não, e aí eu, ele começou a falar dessa questão de que mesmo no MMA, o boxe é muito importante, por causa da força do, do, soco, né? do, do, do soco e aí eu lembrei de uma história e contei pra ele, que é a história do Raymond Deckers que era um boxeador holandês que lutou na Europa e acabou por alguma razão indo para a Tailândia lutar Muay Thai. E vocês vão ouvir agora aí. Do you o know Raymond Deckers? Um, Não I'm not too familiar with him right now at this moment, but if you can tell me more about him. So that's a it's an interesting story. Hey, actually he died already unfortunately. But when you were talking about boxing being this very strong and heavy martial pode can be really useful. It reminded me of his story because he was a boxer in Europe. I think 40 years ago or something like this. And he was very good. But at some point, I don't really remember the reason, but he decided to go to Thailand. Oh, okay. And then he went there. And the thing is that he destroyed everyone. Because he was a boxer. <laughs> And he was fighting white-eye. So they could kick, they could give some punches, but he had such strong punches because he was a boxer. So if you watch the fights on, on YouTube... It's just crazy because he indeed was destroying everyone. There's, there's no other word to, to, to explain that. And he was called Raymond Decker's The Diamond. And I, wow. I suppose it's like <laughs> he was like diamond hitting, you know? He was just demolishing the, guy, the guys. And I think he yeah. was the first person that wasn't a Thai person to win the, the national prize for Muay Thai, I think.
6: Ah, okay, okay.
0: Então é isso, gente. Lembrando sempre que Cambly é C-A-M-B-L-Y, você vai lá no site, se cadastra e usa o descontinho do SciCast, SciCast 60 off, pra conseguir esse desconto maravilhoso de Black Friday. Não mais, minha galerinha bonita desse meu Brasil varonil. Se você quiser falar conosco, entre em contato por contato ou deixa aí o seu comentário no post desse episódio. E olha que no final desse episódio eu clamei por comentários de vossas senhorias. Se você quiser apoiar esse projeto, você sabe o quão importante é manter o Saicast, o Spin de Notícia, o Contrafactual, o Portal deviante como um todo funcionando... Ah, e os PsyKids também, claro. É, apoie no nosso patronato, seja no Patreon, no Padrim, no PicPay, em qualquer um desses lugares, a partir de um real você faz este projeto maravilhoso acontecer. E o último recado que a gente avisou na semana passada continuam abertas. Inscrições para você que quer entrar na nossa equipe de história. Precisamos de historiadores, historiadoras, vocês que querem ajudar o SyCast a acontecer, tragam vossos cérebros, vossas experiências e contos e. Ah, isso! E tudo isso pra história aqui que estamos precisando, gente. É isso e sem mais delongas, vamos a esse episódio espetacular sobre artes marciais. Um beijo até semana que vem. Tchau, tchau! Mas vamos aqui falar de artes marciais, cara, eu, eu achei muito interessante porque recentemente a gente soltou o segundo episódio sobre violência, né? A gente fez o primeiro episódio de violência com uma abordagem mais é, sociológica e histórica, um segundo episódio com uma abordagem mais psicológica e biológica. E aí, quando acabou o episódio, uns três ou quatro ouvintes vieram me cobrar, falando ok, mas quando é que vocês vão falar de artes marciais? Teve um <risos> ouvinte em específico que falou, cara, muita coisa do que vocês falaram de artes marciais, é, é, muita coisa que vocês falaram nesse segundo episódio de violência, a, as artes marciais te ensinam a canalizar, te ensinam a controlar essa violência inerente. Quando que vocês vão falar disso? Gente, esse episódio de Artes Marciais, sem sacanagem, a gente está há quase dois anos para falar sobre ele, mas depois de muitas idas e vindas, pautas refeitas e gravações remarcadas, cá estamos para falar delas.
5: Também para selecionar quem ia gravar esse cast, houve um torneio, né? <risos> Só os mais fortes
0: sobreviveram, os mais chamamos fortes. os lutadores de todo mundo, <risos> e só os mais fortes estão aqui. Houve um comitê. É, exatamente, exatamente.
4: O convite foi um papiro enrolado, né, escrito com sangue.
0: Exatamente, teve todo um ritual por trás pra gente chegar aqui na data de hoje pra fazer essa gravação. Gente, mas como eu comentei, falaremos sobre artes marciais, e pra começar... Acho que é bom definir do que, que a gente está falando exatamente, né? O que, que é, o que, que não é uma arte marcial. Antes da gente começar a gravar, inclusive a gente estava conversando aqui, a gente estava comentando sobre o que cada um já fez de artes marciais. E aí eu comentei, olha, eu não sei se é arte marcial, mas durante algum tempo eu fiz capoeira. Vale? Não vale? E aí, gente, qual é a definição? O que, que entra ou não como arte marcial? Cara, eu acho que a gente pode falar que arte marcial é todo conjunto de técnicas,
2: é, de técnicas marciais, obviamente, é, que são misturadas à cultura de um povo ao, ao pensamento religioso filosófico e que é controlada por uma elite guerreira, eu, eu começaria por aí.
4: É, também quando você tenta sistematizar eu penso assim também, né quando você pega grupos de movimentos e sistematiza aquilo para que aquilo seja repetido de uma mesma forma, né? seja feito de uma mesma forma, para que você possa ensinar outras pessoas também. Né? Eu acho que esse lance da organização, e da sistematização de vários movimentos também está bem envolvido com a arte marcial.
2: É, exatamente. Eu, eu acho que, que é engraçado a gente pensar na arte marcial mais ou menos como, como a gente pensa na gênese da religião. Antes é, é quando a gente tinha é, caçadores, coletores, nômades. A gente, bom, é obviamente existiam religiões próprias desses povos, mas elas não eram religiões institucionalizadas. A institucionalização da religião ela veio com, com o sedentarismo, com a criação da agricultura, com a criação das grandes sociedades. As artes marciais são a mesma coisa. É óbvio que caçadores-coletores lutavam e tinham lá as brigas e deviam ter algumas técnicas marciais, sei lá o que. Mas a sistematização, que é o que a gente está falando aqui hoje como arte marcial, isso só surgiu é, com as sociedades sedentárias, que, sei lá, tinha, tinha uma elite guerreira nessas sociedades, responsáveis por tanto aprender essas técnicas, quanto por é, registrar e ensinar.
0: Ou seja, vocês comentam que a partir do momento em que a gente tem uma sociedade que começa a se fixar é, 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 num mesmo local começa a se organizar realmente como uma comunidade e que as técnicas de defesa dessas comunidades elas começam a, a, a ser passadas de forma mais metódica, vamos colocar assim entre gerações, a gente tem aí o início de uma, de fato de uma arte marcial, de uma de um ensinamento, de uma relação de, de mestre e aprendiz e, é. inclusive, dessa, dessa emergência do que vocês chamaram de uma classe guerreira. É, exatamente. E, e deve ter
2: também essa, essa, essa vinculação da arte marcial e do guerreiro como alguém que vai proteger aquele local específico onde as pessoas estão fixadas. Porque com o caçador-coletor, eles são nômades, eles não se fixam. Então, a, a proteção é muito mais a, a proteção própria mesmo do que a proteção de uma terra, de uma... De uma, de, uma, de uma moradia, talvez. Um lugar de onde você tira o sustento. Não, não é essa a intenção das técnicas marciais de uma tribo de caçadores-coletores, mas de uma
0: tribo sedentária, sim. Hum, entendi. É, ou seja, ainda que hoje a gente... É, estabeleça muito uma relação de artes marciais com uma coisa mais oriental é, essa lógica não é bem essa né? É qualquer tipo de técnica passada é, 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 a partir dessa, dessa comunidade pode ser considerada uma arte marcial. Exatamente
3: acho que ficaram mais famosas né? as artes é. orientais, justamente porque eles trazem uma grande filosofia por trás. Né? Eu acho que isso é um uhum. ponto muito importante, que vai diferenciar, por exemplo, o valentão da escola, que é só um cara forte né? e que se aproveita do seu poder, né? entre aspas, é, para poder se beneficiar em várias situações, né? E na artes marciais, não. Você usa mais isso, em, mais em defesa de, do que ao ataque, né? Para benefício próprio. Você tá mais defendendo o seu território, você tá mais defendendo o pessoal menos favorecido fisicamente, né? É mais um, uma questão filosófica, né? Além das técnicas, né?
4: Uhum. E eu acho também que as artes marciais orientais, elas também... A, a cultura oriental, eu acredito que ela ela tem uma organização para poder ser escrita né, e ser registrada Eu tenho, por exemplo se a gente pegar é, outras culturas que, não, que a transmissão de conhecimento não é tão é, vamos dizer assim é, organizada, é, se perde muito né? então às vezes podia até ter construído algum tipo de arte marcial e ficou no boca a boca e quando morreu aquela população ou morreu aquela tribo Aquele conhecimento se perdeu, né? Acho que o Oriente é mais organizado, né? Pra isso também.
5: Então não era uma boa arte, né? Porque se morreu todo mundo, eles não estavam se <risos> É verdade. É,
0: é verdade. É um ponto a ser considerado. Ah. Bom, ou, ou seja, o, então vocês me respondem que capoeira pode ser considerada uma arte marcial. Sim. Acho que sim. Sim, sim. Eu acho que,
2: que tem algumas coisas menos óbvias que a gente também pode considerar como arte marcial. É, por exemplo, na Europa, os cavaleiros, é, os caras lá que andavam de armadura e tal, com as cavalo. espadas. É, é, é exatamente. <risos> cavalo,
5: inclusive. Porque o único cavaleiro sem cavalo era o do Zodíaco. É, é exatamente. <risos> que lutam artes
0: marciais, talvez. Que lutam, Mas, que arte lutam artes marciais. marciais é.
2: Exatamente. Mas esses caras da Europa que a gente conhece aí da cultura pop, eu, eu acho que o que eles faziam poderia ser considerado arte marcial, porque tinha todo um ritual para você se tornar cavaleiro, tinha todo um conjunto de técnicas que você aprendia, é, e tudo isso tava dentro... Dentro do contexto do, do cristianismo. É, então assim. O, o cara ele estava lutando pela coroa. Os atos dele estavam sendo justificados. Pela religião do local. Ele aprendia uma filosofia de cavaleiro. Um modo de se portar. Uma ética do guerreiro. E isso tudo é a mesma coisa que o samurai no Japão aprendia. Eu acho que uma das coisas que confunde
1: um pouco a gente e faz esse tipo de questionamento sobre a capoeira, é o modo como a gente vê a arte marcial hoje. Então, por exemplo, é, lá em Natal, por um período, eu acho que inclusive ainda tá assim hoje em dia, Muay Thai é um dos esportes mais procurados por mulheres, porque como você corre, faz muito exercício físico, é, vai exaustão, o, o modo como o treinamento é feito geralmente, ele ajuda você a perder peso. Então, se você quer perder peso hoje em dia, muita gente vai lhe recomendar, faça Muay Thai. Aí o outro, por outra razão, recomenda a capoeira. Então, por causa dessas funções, o modo como a gente enxerga e o propósito que a gente utiliza das, das artes marciais começa a, a gerar um contexto onde a gente começa a se indagar. Mas será que isso é arte marcial? que eu tô usando para correr, eu tô usando para dançar. Mas a gente tem que se lembrar qual é o propósito original delas, né? Porque a capoeira, até onde eu sei, ela meio que foi feita a dança para que não suspeitassem que os escravos estavam aprendendo a se defender. Tem até um filme brasileiro, que eu acho que é Besouro, se eu não me engano, que mostra é bizouro, esses. É isso aí que era um escravo que, pô, com capoeira o cara quebrava geral, dava uma surra geral é, né? uhum. e aí quando você vê aquela dança, você não suspeita que, pô, eles estão ali aprendendo a lutar então o propósito original das artes marciais até a parte de, de Marte aí, né, artes marciais deixa bem claro, o propósito sempre foi esse você pega as artes marciais mais antigas o negócio é bruto, é super bruto é o Muay Boran, por exemplo, que é um conjunto de artes marciais mais antigas da Tailândia era arrancar o olho Era golpe Todos os golpes eram praticamente orientados pra, pra pontos vitais do corpo, né? E quando eles tinham algumas lutas Que não eram nem lutas, assim, pra guerra Mas lutas pra praticar As regras eram Não pode arrancar olho Puxar cabelo Ponto vital Então imagine como é que você lutava, né? Ainda hoje em dia As artes marciais que As forças armadas utilizam Como o Krav magá, né? É pra... Não é pra você neutralizar o cara É pra você literalmente tirar o cara da jogada Então os objetivos originais Era isso O cavaleiro que tava com a espada não era desarmar o cara, era cortar a mão fora, o pescoço, era neutralizar o maluco. Esse é o propósito original. E como hoje a gente não tem mais isso, A menos pra boa parte da população, né? A gente fica se perguntando: ah, será que isso, certo é Marcial? Porque eu só uso pra ficar mais em Pra perder peso, né?
0: Mas todas são. O ponto que vocês trazem, principalmente agora você, Marcel, é. Ainda que o propósito inicial esteja muito nisso da defesa da comunidade e, e de como essa lógica ia sendo passada né, através das gerações, esse propósito hoje é, a não ser nesses casos como, por exemplo, o Krav Maga utilizado para forças armadas, você não faz hoje, eu tô fazendo capoeira pra me def defender contra, sei lá, o senhor de engenho, ou tô fazendo aqui karatê pra, sei lá...
3: Pintar cerca. <risos> cerca, mais fácil, é, alguma
0: coisa do gênero. Não, é, você tem um propósito mais realmente de esporte, de saúde, de qualidade de vida, de hobby, né, coisa do gênero. Uh, e a segunda conclusão que eu chego é justas nas Olimpíadas de 2024, né, vamos ah. fazer uma, uma, se já tem karatê, se já tem judô, porque não disputa de justas, ia ser muito maneiro, se, se, ah. se, se, a, 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 se a os guerreiros, os cavaleiros da Idade Média são artes marciais, nada mais justo do que virar um esporte. É uma pauta justa. Óbvio, obrigado, tá <risos> eu acho mas falando justamente nessas muitas modalidades, gente, quem tá aqui, vocês é, já, o que, que vocês já praticaram, qual a experiência de vocês com relação a artes
5: marciais? Eu já apanhei uma vez, é tudo que eu tenho.
0: Obrigado, é, é uma experiência interessante. Só uma? Então você não praticou arte marcial. Não,
5: não, 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 não pratiquei, eu fui, fui praticar em mim, é diferente.
1: Porque quem praticou apanhou muitas vezes. É, é engraçado que,
5: que a arte marcial lá em casa, ela serviu pra fazer eu e meu irmão parar de brigar, porque ele fez a Aikido, aí eu
2: parei de puxar a briga com
5: ele e a gente ficou feliz
2: não, então, eu, eu comecei o mundo das artes marciais fazendo karatê, e aí eu fiz mais ou menos dos 13 aos 19 anos é, cheguei na marrom, é, eu só não cheguei na preta porque eu, eu fiquei adiando o exame mesmo, acabou que eu tive que sair não fiz o exame pra preta, mas eu treinei, é, eu treinei durante esse tempo todo Karatê, o, o estilo é, Karatê Shotokan especificamente, que é o que tem as competições olímpicas e tal, é, e hoje em dia eu pratico Aikido, sou segundo Dan, é, e é, o Aikido eu pratico desde, dois, é, desde 18 anos mais ou menos, eu, eu tenho 30, então já há bastante tempo, já há um tempinho já. É o, o Steven Seagal já. Steven Seagal, <risos> E, e, e é bem legal ver assim, o, a diferença em, entre as artes marciais, embora as duas sejam artes japonesas, o, o contexto no qual o Aikido, o Aikido se desenvolveu totalmente diferente do Aikido do contexto em que o Karate se desenvolveu. E a gente até vai falar mais sobre isso mais pra frente na pauta, mas é, são propostas diferentes e, e eu acho que são até complementares. A gente vai discutir mais à frente as características de cada uma e eu acho que dá pra complementar na boa. Apesar de uma valorizar um pouco mais a, o calejamento, né que é o caso do Karate, o Aikido ser meio que o tai chi chuan do Japão mas eu acho que dá, dá pra complementar bem interessante.
1: Então, eu cheguei, eu comecei a fazer judô quando era muito novinho porque a mãe lá no colégio era regra todo mundo ia fazer judô até cheguei a ganhar uma faixa, porque não tem aquelas faixas que é só pra criança, digamos assim então, não sei se foi cinza mas pra mim judô era uma brincadeira e eu era muito novinho, eu tinha acho que sei lá 5, 6 anos então acho que nem conta, e aí no começo da minha adolescência eu fiz jiu-jitsu por um tempo aí parei, aí depois alguns anos fiz de novo, parei, depois fui, 19 20 Fiz de novo Parei E assim Não não é não é meu estilo De artes marcial Pratiquei várias vezes Nunca saí da branca não Acho muito legal Mas não não é meu estilo E aí Na época Que eu treinei, que eu treinei Pela última vez Jiu-jitsu No caso o Brasileiro em Jiu-jitsu né? Pela última vez Eu acabei conhecendo Muay Thai E aí Fiquei xixi, apaixonado Sou apaixonado Pelo Muay Thai Aí eu fiz vários anos Me graduei Eu sou cruão vermelho E putz Parei faz um tempo Até final da faculdade Aí mestrado Emendou tudo mas sinto muita saudade, a atmosfera que eu gosto muito. E é
4: aqui, se eu teria que falar que eu treinei alguma, é o Muay Thai, e o resto eu enrolei, digamos assim. Eu treinei pela minha infância toda é, Karatê, então acho que eu entrei com os 10 anos e fui até os 22 mais ou menos. Aí quando acabou a faculdade, comecei a trabalhar, acabei não conseguindo mais treinar. E junto com o Karatê, um pouquinho mais tarde eu entrei, né, eu fiz Kobudô. Que é uma arte marcial que você usa armas, que são instrumentos de lavoura adaptados também, que aí depois na sua frente posso comentar. E o engraçado é que eu entrei no Karatê por conta de um amigo meu, que eu tava na casa dele jogando videogame, aí ele chegou de um... um outro conhecido lá chegou de um campeonato de Karatê e ele tava cheio de sangue no kimono e eu era fanático filme de luta, essas coisas... Van Damme, essas coisas eu olhei e falei cara, quando você foi? Ele falou, meu, eu fui no campeonato de Karatê, que que é sangue do meu adversário? Eu falei, cara, mãe, é isso que eu quero fazer? Eu quero apanhar também, <risos> é isso
0: que eu quero fazer da vida. É meio sanguinário então, é isso que tu tá dizendo, eu quero ver sangue, porra! A arte marcial não tem psicotécnica, é isso, né?
4: <risos> é, do... Deveria ter, né? Mas foi Karatê incomodou, como mudou mas a minha experiência com arte marcial mesmo. Bom,
3: é, a minha experiência, eu comecei a praticar Karatê, pratiquei só Karatê a vida inteira, eu comecei Comecei com 8 anos, eu competi muito até os 17 para 18 anos, eu tive relativo sucesso, fui campeão paulista, campeão brasileiro, fui da seleção brasileira de base, fui vice-campeão pan-americano. É, competi até os 18, porque depois eu fui estudar para fazer faculdade, né? E como diria um, um sensei amigo meu, ele falava que se Karatê desse dinheiro, o kimono tinha bolso, né? E não tem. <risos> aí eu fui fazer faculdade, diminui um pouco o ritmo das competições, é, ainda continuava treinando. Eu fui campeão de Jogos regionais Jornais várias vezes, fui, fui vice-campeão de Jogos Abertos, é, e aí eu fui parar mesmo depois da faculdade. É, aí eu tive um hiato no Karatê de um. Um ano e meio, dois anos, é, depois disso o meu professor ele veio a falecer e na época tinha um projeto grande de, de karatê pela prefeitura, né? ajudava várias crianças, tinha escola em vários bairros, né? na cidade de Presidente Prudente, acho que se tiver alguém de lá deve conhecer. É, o professor sensei Renato Franco, e ele veio a falecer num acidente de carro, bem novo e para não acabar o projeto, para não deixar, a gente tinha quase 600 crianças sendo atendidas, a gente assumiu, eu e mais dois amigos, a gente assumiu então eu fui professor e técnico do Karatê de Prudente por mais uns 3 anos ali, é, nesse período também eu, eu já era faixa preta né, eu fui faixa preta com 14 anos, aí depois eu fiz o exame para terceiro dan, então hoje eu sou faixa preta terceiro dan, e a gente conseguiu bons sucessos lá também, já tinha um trabalho muito bom, a gente conseguiu atletas na seleção, medalhistas em sul-americanos e pan-americanos é, e aí eu fui parar mesmo nos últimos um, dois anos que realmente ficou impossível, nem estou mais imprudente, né já mudei até de cidade então ficou impossível de continuar, mas a vontade era continuar, né?
0: Foi rápido o que você falou, você já foi vice-campeão pan-americano?
3: Fui, lá no Chile, disputado em Santiago, fui vice-campeão pan-americano. Fui campeão brasileiro uhum. nesse ano e eu fui perder para um brasileiro na final lá. Fiquei pouco feliz lá, viu? <risos> é é, maneiro. é
0: maneiro, cara, não sabia que você Legal. tinha esse
3: passado competitivo, cara. É estranho, né? <risos> é, não, mas foi hum. muito bom.
4: Por isso que ele conseguiu vencer e tá na gravação hoje aqui, né, com a gente. É verdade. <risos> É verdade, não foi à toa, aqui só os melhores, exatamente.
3: Até tem um disclaimer, né, eu sempre pratiquei o Karatê esportivo, né, esse que vai passar na Olimpíadas, é exatamente esse mesmo, inclusive tem uma amiga minha que tá bem cotada, bem, muito bem ranqueada no ranking mundial para para disputar as Olimpíadas, a Valéria Kumizak, lá de Prudente também. E treinei muito com ela, apanhei muito dela, né? Então o pessoal fala: Ah, direitos iguais, rapaz, tanto que eu já apanhei de mulher lá no karatê não tá escrito, viu? Mas eu sempre disputei competições, né? Meu Karatê é esportivo, voltado sempre pra competição. Não é tanto aquele tradicional, né? Cara, essa
0: Valéria que não ganhou o Pan-Americano?
3: Jogos Pan-Americanos. Jogos Pan-Americanos agora, não foi? Foi, ganhou. Ela mesma.
0: Rapaz, que maravilha. Dinheiro, cara. Muito bom.
5: E ganhou por quê? Porque tá, não tá gravando podcast, né? Tá treinando.
3: Exatamente. <risos>
5: <risos> eu, eu lembrei, eu fiz nove anos de natação. Uh -huh. E na natação eu aprendi um golpe. Uh -huh. A gente tava pra fazer... A... A gente tava pra fazer... Eu nadei nove anos, né? A gente tava pra fazer a travessia da Lagoa. Tem a Lagoa da Conceição, em Floripa, né? Aqui. A travessia da Lagoa, basicamente, é atravessar a Lagoa. Acho que isso é meio tranquilo. E daí, uhum. tinha uma rivalidade entre a nossa uh, uh, academia e uma outra academia. Então, o dono da academia, que era uma pessoa, assim, meio doida, então não vou nem dizer o nome, ele, num <risos> dia antes dessa, dessa competição, ele explicou pra gente o seguinte. Olha, a cor daquela, da toca daquela academia é tal. Viu essa toca? Vai por trás. Primeira abraçada no calcanhar. Puxa. Segunda abraçada no ombro, pés nas costas, pega impulso e vai embora. Que isso, cara? <risos>
1: que isso? Rapaz, eu fiz polo aquático e as recomendações eram um pouco piores. É.
5: Então, assim, natação também é uma arte marcial. E quero deixar registrado que eu não fiz isso e nem terminei a travessia. Porque fizeram isso com você? Não, não, é porque não, não rolou.
4: Era tipo aquele jogo Road Rash, só que na água, né? da moto que na, um água, na outro. água.
5: Mas ele falou, não façam isso com nenhuma outra academia, é só nessa aqui. Ok.
0: Pô, esse cara é bom, okay. hein?
5: Espero que ele esteja rico hoje com a natação, ou preso. Vamos todos.
0: <risos> Qualquer um dos dois é válido. É válido. Bom, tá claro. Bom, eu comentei, né? Eu fiz algum tempo, mas bem pouco também, de, de capoeira e também um pouco de taekwondo, mas ambos eu era bem criança, mal, mal considero, né? É... Eu tô aqui como grande orelha, né? Porque até o Guaxi tem mais experiência aí nesses seus combates aquáticos.
1: Fencas criança,
0: 1,80. Eu tava comentando, realmente, que, que o Yuri comentou, ah, não, você fez ta taekwondo devia ter alguma vantagem pelo tamanho da perna, né? O problema era justamente esse, porque eu era criança e eu lutava contra crianças maiores do que eu, maiores em idade, pra ser mais ou menos da mesma é, tamanho, né? Então, pra não ser, para não pegar um pequeno anão na minha frente e dar um Chute do nada nele. E o problema é que eu tinha, sei lá, 6, 7 anos e com criança de 9, 10 anos. Eu sempre fui naturalmente drongo Coloca aí crianças ainda com mais agilidade, eu sempre apanhei pra cacete. Né? <risos>
1: Rapaz, se tem uma coisa que eu aprendi com arte marcial, é não subestimar as pessoas. Eu lembro que uma vez que eu teve a gente fazer um treino antes do exame e eu fui treinar num dia que tinha um pessoal que já era amador e tal, e eu morrendo de medo, né? Porque, pô, eu vou entrar no ringue e vou levar uma surra desses caras. E falou: não, não, se preocupa não, que tu vai treinar com aquele cara. E o cara, eu acho que ele batia no meu ombro, ele era muito pequenininho. Aí eu falei: Ah, tranquilo, né? Porque mesmo que ele seja melhor do que eu, ele é muito pequenininho, não vai ter problema, né? Quando a gente entrou no ringue, não deu 10 segundos, eu levei um chute na cara. Isso. Fico, De onde é que veio esse pé, gente? <risos> Como é que o cara fez isso? E eu passei a luta inteira levando chute na cara. Assim, defendendo um alguns, mas tipo assim, o maluco conseguiu chutar a minha cabeça com a maior facilidade do mundo. Desde esse dia, você pode ter um metro e meio, eu, <risos> eu vou esperar um chute na cara.
0: O que você tá dizendo é que como eu sou mondrongo, eu ia apanhar de qualquer forma se fosse alguém de seis anos comigo.
1: Não, não, o que eu tô dizendo Foi. é que se assim, você Foi. acha que o cara é pequenininho, Foi. você fala o cara é pequenininho e, né... Não tem jeito, cara. Não é pra se bestimar. Qualquer pessoa que tem a técnica, ela vai despontar.
5: Muito justo. Muito Eu acho justo. Que, o, que o Malta tinha que participar de um torneio muito comum, que acontece em Olinda todo o carnaval. Que é aqui, assim, <risos> com os bonecos. Muito obrigado, Guedes. Já que ele é drongo né, é só jogar os
2: braços assim, vai ser maravilhoso.
0: Exatamente, exatamente.
2: É, em tese, o treinamento marcial ele capacita a pessoa ju justamente para ela ter vantagem num combate independente do tamanho dela e da força física dela. Então é para isso que serve, o,
0: que serve o treinamento. Ou seja, a técnica vai ajudar a, aquela pessoa, independente de quem for o adversário, ter maiores chances exatamente. de neutralizar esse seu adversário, né? Exatamente. É,
3: até, até porque vocês não estão me vendo, né? Mas eu devo bater mais ou menos no joelho do Fencas, viu? <risos> ah, mas aí
0: todo mundo bate... <risos>
3: e ponta de pé
0: não, imagina, e com certeza eu apanharia de você, Graeme.
2: o Fênix deve ser igual, igual aquele personagem do filme do Van Damme, do, acho que, é, acho que é desafio mortal, é um cara da Mongólia careca com, com bigodão o cara não lutava arte marcial nenhuma a única habilidade dele era ser alto a segurar os outros pelo tupete e dar aquela porrada assim com a mão de cima pra baixo igual um martelo, o Fênix ia fazer isso com
0: geral. Felipe, como é que você você acha que eu cheguei até essa gravação. Pois
2: é. é. Eu acho
1: que a gente sabe. Vocês sabem como é que o, o Chihuahua consegue vencer o, o Pitbull na briga, né?
0: Latindo pra cacete. Engasgado.
5: É, eu acho que a gente já bateu demais no Malta, tá, gente? Acho que a gente pode seguir algum episódio. Não, okay. Ele já tá Vamos no lá. chão, gente. Vamos
0: parar. Não, não. tudo bem. Aí eu, eu já tô acostumado. Realmente, de luta, eu sou uma, uma, um horror. Mas, gente, é... Bom, vocês já comentaram aí nas definições e, e inclusive, nos exemplos da, da vida de cada um de vocês, algumas das artes marciais e, é, claro, muito focado nas artes orientais. É... Mas o Felipe já mencionou, por exemplo, os cavaleiros né, andantes né, durante a Idade Média... É, e a gente tem outras técnicas que não as mais famosas orientais, mas que a seu tempo e a seu lugar também tiveram certa repercussão, não? Isso tem a ver com uma,
2: com uma lenda que, que eu acho que é mais lendário do que histórico, porque carece muito de documentação, então é, a maior parte das fontes são lendárias mesmo, mas... O que essas lendas dizem é que as artes marciais é, orientais, é, elas vêm da Índia. É, e elas vêm especificamente... Da, das práticas é, da, das técnicas marciais que eram praticadas por um clã na Índia que era o clã da, da classe guerreira os chátterias é, eles eles aprendiam um conjunto de técnicas marciais lá e um monge budista o tal do Bodhidharma que todo mundo sabe dele porque tem muitas lendas sobre ele ele é ele parece que é o fundador lendário do Zen budismo e, e tal mas ele viajou para a Índia a para a Índia não para a China a convite do, de um imperador lá e diz a lenda que, que ele não se deu muito bem com o imperador E aí ele, ele é, em vez de ficar lá na corte Ele ficou no templo Shaolin Que tinha, um, que tinha monges budistas lá só que ele viu que esses monges eram muito sedentários, estavam é, engordando porque só comiam e meditavam o dia inteiro e tal. É, e aí ele, ele ensinou para esses monges as, as técnicas marciais, os exercícios físicos que ele aprendeu lá na Índia, porque o Bodhidharma ele fazia parte dessa, dessa classe dos guerreiros aí, que é o clã dos chatrias. É, então a, a lenda para o nascimento do, do chamado Kung Fu, que o, que o nome na verdade não é Kung Fu, é, é, é essa sim é a versão lendária do negócio e aí uma outra versãozinha que não necessariamente exclui essa que eu falei uma, uma versão de, dessa lenda é que os monges Shaolin eles pegaram essas técnicas que o Bodhidharma ensinou e eles, é, eles adaptaram essas técnicas para a defesa pessoal, porque quando eles iam migrar de um templo para o outro, eles frequentemente enfrentavam assaltantes e coisas desse tipo. Então eles tinham que se defender de alguma forma. E aí eles adaptaram esses exercícios contra o sedentarismo Pra defesa pessoal. E aí que nascem esses estilos de Kung Fu. Que a gente vê que parecem movimentos de animais e tal. O estilo da cobra, o estilo da garça. Começou com o bode. Hum, comece... O coice, né?
4: Começou com o um coice e a cabeçada. Uma coisa que é legal a gente pensar... O meu sensei de caráter ele sempre falava... A é, maior parte das artes marciais, se você pega essas mais tradicionais, elas são muito inspiradas na natureza, né? Então, diz a lenda que o judô foi uma observação da da, da neve escorrendo de uma árvore e alguns golpes que tem o nome de golpe da garça, golpe do macaco. É, a, a, o ser humano observando os animais se comportando, né? E, ele, e aí ele ia copiando alguns movimentos e importando algumas coisas tentando reproduzir aquilo e transformar aquilo em golpe né então é a observação da natureza quando a na natureza os animais atacavam ou se defendiam é, é muito da arte marcial foi foi dessa observação né das coisas acontecendo na natureza e alguém conseguiu transportar isso para algum golpe para algum movimento tem o
2: estilo do louva-deus que é bem isso né os caras pa parece que viram assim Pô, o Louvadeus deus é um insetinho é pequenininho, pô, mas o bichinho é abusado, tem, tem, tem um movimento ali de braço rápido pra caraca, a fêmea come, o macho depois a casa lá, é um, é um bicho meio, é... é tipo o chihuahua dos insetos, né, um bichinho meio pequeno assim, abusado. <risos> e aí, diz a lenda que eles olharam pra esse bicho e
0: falaram, pô, vou criar um estilo de luta aqui que se parece com isso, é imitando os movimentos dele. Ainda bem que foi, vou criar um estilo de luta e não vou comer os meus parceiros sexuais, né?
2: Uma posição
5: do Kama Sutra,
0: é. <risos> Tem um negócio
2: legal so Sobre de onde vem o nome Kung Fu né? Que é, é, o, é o nome que a gente mais conhece Para as artes marciais chinesas Mas em primeiro lugar o nome Kung Fu Ele é enganoso porque na verdade, não, não existe um estilo de luta chinesa só. São centenas de estilos que a gente usa o nome Kung Fu para designar todos eles. Mas cada um é diferente do outro. E tem uma coisa sobre a origem específica do nome Kung Fu, que eu também não sei se é lendária. Mas assim, dizem é, as, as versões que eu já encontrei, que eu não sei se tem, se tem garantia histórica da validade. Mas dizem que quando os ingleses chegaram lá na, na China, eles viram aquele pessoal baixinho que lutava pra caraca, era muito rápido rápido e, e, e ganhava todos os boxeadores ingleses. E aí um inglês chegou para o chinês e falou assim, pô, qual qual é o nome disso daí que esse cara pratica que faz ele, é, ele ganhar todos os meus lutadores de boxe? Aí o chinês falou assim, é Kung Fu, que, que, que parece que Kung Fu em chinês, em mandarim, significa trabalho duro, é esforço, alguma coisa assim. Então o cara tava querendo dizer que pra, pra chegar a lutar daquela forma, o cara tinha que fazer muito esforço, treinar muito, e não que aquele era o nome da luta que ele praticava. Só que pegou.
4: <risos> Ia ser mais engraçado se Kung Fu significasse, não sei. É. Não, eu não entendi. Não, é né? Tem história. Ah, é verdade, dedo. É mesmo. É.
2: E aí assim, o, o pessoal que luta com Kung Fu sempre corrige assim, é quando a gente fala, mas o, o nome oficial para as artes, o nome oficial geral para as artes marciais praticadas na China é Wushu, não não Kung Fu. É Wushu. Aquela
5: série de filmes do Grande Mestre, né, o Ip Man, ele mostra bem o, quer dizer, tem tem um pouquinho de exagero, mas é da questão da, da invasão do Japão e da Inglaterra, né? E dos chineses lutando, assim, é, é bem, bem bom.
1: Esses filmes o do Ip Man
0: são muito legais. Sim. Gosto muito.
4: Muito mesmo. Também gosto. Tem Kung Fu Panda também
5: pra quem quer o, as artes marciais. A minha <risos> referência
0: é Kung Fu Panda. Quando você tava falando do estilo de luta, eu lembrei de Kung Fu Kung Panda. Fu Panda. <risos> que são os próprios animais lutando. E daí tem todos <risos> os estilos de luta. Tipo,
5: o estilo de luta do macaco é o macaco. Do louva deus é o louva deus
0: <risos> É, muito bom
2: isso. Então, o estilo de luta que o, o o estilo do Ip Man era o Wing Chun é, que Dizem que foi inspirado nos movimentos da garça e da cobra. É, é um, Nossa, são três não.
5: filmes assim, maravilhosos, gente. Assistam. E Beleza. o Ip
1: Man
2: foi um, mestre do, um dos mestres do, do Bruce Lee, né?
1: Pra quem Bruce Lee, Lee, é. não sabe, é bem legal isso aí. É. A
2: arte marcial que o Bruce Lee começou a lutar foi justamente o, o Wing Chun. E quem assistiu
1: o filme Ip Man, eu acho que é o segundo ou o terceiro que tem um velhinho que luta com, com o ator principal. Aquele velhinho, ele é ou neto ou bisneto do Ip Man verdadeiro. Ou seja, é um descendente real. E ele é mais de trans, é um coroazinho Ele luta muito, pô Tem uns vídeos no YouTube que eu vi uma vez Ele lutando com outros mestres de Kung Fu Caramba, é um absurdo o cara não fica nem perto, é bem magrinho velhinho, mas ele dá uma surra nos caras, pô. Eles não estão lutando, na verdade. Eles estão fazendo aquele, eu não sei como é que chama. Tipo o catar do cara até, só que com dois lutando, entendeu? Que é só com os pulsos. É de, de o enxu mesmo, não sei se vocês já viram. tipo uma luta combinada, assim, né? É, só que assim, ela não é tão combinada. Tem, é meio que combinada, mas você pode surpreender, né? E ele surpreende ah, todos tá. os caras, porque o objetivo é ficar fazendo aqueles movimentos, mas em algum momento eu posso tentar socar a sua cara, por exemplo. Ah, eu Su... sei como que, só eu que, sei como que é o Você vai proteger. Ele consegue ganhar de todos os caras, pô. E ele é um velhinho, magrinho, pequenininho. Deve ter... Porra, é bem pequenininho ele.
2: E é bem legal como ele consegue. É o mestre Yoda. Ele luta literalmente de olhos fechados, inclusive. Olha só. É surpreendente. Ah, tá, cada vez mais difícil agredir um idoso. Já fica eu o...
1: é. <risos> choque de cultura. O nome dele é Ipchum. Só pra quem quiser procurar na internet. Tá na internet, ele tá com 84 anos. Em 2009, ele tem 84 anos. Então, colocou no YouTube Ipchum,
0: você vai encontrar. Sim. É... Bom... Vocês estão falando agora muito das artes marciais chinesas, né? Mas a grande maioria daqui praticou artes marciais japonesas, né? Teve alguma mudança muito grande por conta da diferença histórica? Qual é o, o impacto dessa diferença geográfica realmente pro desenvolvimento dessas artes marciais? Tal qual o judô, a karatê?
2: Cara, as, as artes marciais japonesas, elas surgiram é, porque o Japão era, era aquele... era um, era um o arquipélago é todo dividido entre, entre, entre famílias que dominavam o, os seus respectivos territórios. E aí cada família dessa acaba desenvolvendo o seu próprio estilo de luta para defender seu território. Aquele negócio que a gente estava falando início né? Se você tem um território e mora ali, você desenvolve
0: maneiras de protegê-lo são os shoguns, a gente comentou isso no episódio de japonês medieval,
2: e, e aí é, é, esses estilos foram nascendo e, e as famílias é, é, praticavam os duelos e é, lutando, é, cada uma tinha o seu lutador e que ia lutar com o cara da outra família que lutava um outro estilo de luta e foram assim que surgiram as diferenças escolas marciais do Japão feudal basicamente isso, isso, isso as escolas principais, né, que o é, que os samurais é, é, é por exemplo praticavam agora você tem outras artes como por exemplo o karatê o karatê não nasceu assim o karatê nasceu o, o kobudo também que a gente já falou é, são artes marciais japonesas que nasceram entre os camponeses então, então quer dizer os camponeses eles eles desenvolveram técnicas que eram meio disfarçadas também tipo a capoeira assim eles usavam os instrumentos da agricultura é, para aprender é, para aprender técnicas de defesa de Pessoal.
4: O Cobodô ele tinha. É muito interessante porque as armas que você vê no Kobodô, que é, ele usa um bastão, bem, bem parecido com as armas da Tetaruga Ninja. Tinha um bastão, é o non aquela faquinha de três pontas que se chama Sai. É, e uma, uma foice, duas foices na verdade, uma em cada mão, e aquelas tonfas, sabe que a polícia usa? Ah, uhum. sei, sei. E essas armas, eu não sei se vocês, que, quem já teve contato, é, elas eram todas peças utilizadas para a agricultura é, e eram fáceis de ser transformadas em armas quando eles, os agricultores eram atacados de surpresa. Então, o bastão normalmente era o cabo de alguma enxada ou era aquele... Aquele pau que segurava pra carregar balde de água em cada ponta, né? Inclusive tinha um catar que a gente aprendia que você fazia como enxada mesmo, que você usava golpes diferentes com o lado da enxada, usava enxada pra puxar o adversário, era bem legal. A tonfa ela podia ser usada como se fosse uma... Eles, eles usavam ela para pendurar comida em lugar alto. Então, quando tinha as construções, eles usavam a tom para pendurar carne ou coisa nas partes mais altas. Porque eram mais refrigeradas e, e demorava para estragar. O nunchaco é, é aquele. são dois pedaços de madeira unidos por uma corrente, ou pode ser uma corda também. Eles usavam para arrancar arroz do chão. Então quando você plantava arroz, é, era mais fácil você travar ele com, os, com o nunchaco e puxar para fora. E na hora que você ia tirar aquela parte do arroz, as fibras, aquela parte mais seca, eles usavam o nunchaco para bater. É, o camaxi, que, que são aquelas duas foicezinhas, eram foicezinhas mesmo usadas na agricultura para cortar planta. E o mais engraçado é o sai. O sai é a arminha do Rafael, da tartaruga ninja, uhum. né? Aquela garfinha de três pontas. Ele era uma um acessório para prender os cabelos das, das mulheres, né? Ou quem tinha cabelo grande, tipo um pentezinho de cabelo. E aí eles conseguiram fazer uma versão maior daquilo, porque não consigo imaginar... Ó, um, cada um daquele pesa um quilo e meio né? uma mulher com aquilo na cabeça hoje em dia mas eles conseguiram adaptar aquilo de uma forma maior e o Sai ele era a única arma que era toda de ferro, então ela era mais cara, mais rara de ser feita e era a única arma que era eficiente contra espada porque eles não tinham dinheiro e nem condições de fazer espadas, coisas desse sentido, então o Sai por ser de ferro, você, na hora de você manejar ele você conseguiria encaixar ele na mão de um jeito se alguém te batesse com uma espada, você conseguiria defender a espada e aquele garfinhos, travar e quebrar a espada no meio.
5: O, o Sai normalmente, tirando o Tartaruga Ninja, é, na cultura pop ele é ligado à mulher mesmo, tipo a própria Electra e tal, é, é uma mais de ninjas femininos.
4: Verdade.
3: assim um disclaimer para quem está ouvindo, né? É, como o Felipe falou, é, tudo isso que a gente está falando da parte histórica carece muito de fontes, né? A gente não tem fontes, né? Não tem como citar nada é, e boa parte é passado de um para outro, né? E, inclusive a história do karatê que eu ouvi, né? <risos> Ela é diferente. Ela é, o que o meu professor dizia era o seguinte, né? Que esses estilos isolados, né? Que havia no Japão, é Dentre deles tinha o Karatê também. E o que os camponeses é, praticavam era algo que eles espiavam por cima dos muros dos nobres, é, viam as técnicas sendo feitas, tentavam reproduzir. E isso é, eles chamavam de Karatê, mas que na verdade não era, porque eles não tinham todo o ensinamento correto. Eles apenas ficavam copiando o que eles conseguiam, é, conseguiam enxergar. Inclusive tem uma história, uma lenda, né, que eu ouvi de vários professores, inclusive essa. É, diz a lenda que é, um dia chegou um navio russo, desembarcou lá no Japão, e tinha um cara muito grande, de uns dois metros de altura, enorme, um russo gigantesco, que desafiava todo mundo pra briga. E o pessoal falava que lutava karatê e ele acabava com todo mundo na porrada, né? Isso chegou até a casa do nobre daquela região, né? Que tomava conta daquela região. Ele tinha dois filhos, ele era muito velho, muito idoso, né? E ele falou assim, olha, é, parece que ele é muito forte, então eu vou designar o meu filho é, mais novo a luta. Aí o mais velho falou, mas como assim o mais novo? Eu tô mais preparado, eu sou o filho mais velho, né? Eu que deveria lutar. E o pai falou assim, não, é, vou mandar o meu filho mais novo, porque a gente nunca viu esse cara lutar na vida, e a gente vai mandar o mais novo para você estudar as técnicas desse russo, e aí a partir de então você conseguir derrotá-lo depois. Aí o filho mais velho entendeu, e foi. Acontece que na hora da luta, o russo veio tentar dar um agarrão no, no japonês, que era provavelmente um japonês da minha estatura, é, e hum. diz a lenda que, com um soco, ele desmaiou o Russo de dois metros de altura e todo mundo ficou abismado, né? E os russos falavam, ah, mas como assim, né? O que, que é isso? Falou, não, esse é o verdadeiro Karatê. O hum. que,
0: que o cara tem? O Russo perguntou. <risos>
3: <risos> mas,
0: cara, essa história que você está contando me lembra muito do que eu já ouvi da história dos primórdios do Jiu-Jitsu, não?
3: É, então, por isso que carece de fontes, né? Acredito que... Aliás, também não é uma história tão absurda de acontecer em qualquer outra região, em qualquer outras, outra cidadezinha, né? Acredito que às vezes pode ser realmente uma cópia, às vezes pode ser que realmente aconteceu, né? Algo parecido em dois lugares, né?
2: O cara tem um arte marcial que tem várias versões pra origem dele, né? O... O áudio falou em alguns momentos, não sei se eu vou repetir um pouco o que vocês falaram agora, mas uma das versões é que, é, aí no caso não, não é um navio com russo, é um navio com chineses, um pescador chinês, ele se perdeu e foi parar na ilha de Okinawa, lá no Japão. E aí esse pescador sa sabia Kung Fu, e aí ele ensinou Kung Fu para os japoneses que estavam lá em Okinawa. É, e aí daí que surgiu o Karate, ou seja... O Karate é meio que uma versão de um estilo de Kung Fu que esse pescador aí praticava e levou pra lá. É tanto que, de, de fato, assim, é quando você olha o, os estilos, o Karate, ele se parece muito com alguns estilos de Kung Fu. É como, por exemplo, eu acho que o estilo do dragão, um, um, uns estilos que tem aquelas bases bem abertas, assim, que o cara fica parado dando uns um socos bem fortes. É, é bem parecido. Até os, os, os catais são parecidos. E tem uma outra versão também. E aí essa... É, eu dei uma olhada num livro que eu tenho aqui. O autor estava falando que essa é a que historicamente tem mais respaldo. Mas ainda assim é aquele lance da da carência de evidências. Mas enfim, o cara fala que o cara originalmente ele era tipo uma dança folclórica que era praticada em Okinawa. Só que quando essa dança folclórica foi parar nas ilhas principais do Japão, é, misturaram essa dança folclórica com técnicas marciais de fato e aí com essa função dos camponeses se se protegerem e tal. É, ou seja de acordo com essa versão o karatê ele tem ele tem uma origem parecida com a da capoeira na aqui no Brasil né os os, o, os japoneses usavam uma dança para disfarçar o, o conteúdo marcial do que eles estavam fazendo
4: é porque lutar assim e você receber instrução de luta era meio que uma coisa de das elites né não era todo mundo que podia é, aprender exatamente. né a arte
2: o, o camponês que quisesse aprender a lutar tinha que fazer isso escondido mesmo, porque se o Shogun pegasse,
0: já era. Uhum. Perfeito. E o judô, gente? Judô... Eu acho o judô interessante... Do, do devo admitir que, que das artes marciais esportivas é a que eu acho mais interessante ver é porque, primeiro porque eu não entendo muito bem a pontuação do karatê ainda que eu acho bonito, mas é, pra mim é um pouco esquisito a pontuação luta olímpica pra mim é um mistério é, eu não sei o que, como que aquilo funciona, eu sei que você tem que ficar em cima do cara e o cara de bruxos, mas realmente é um negócio meio luta greco-romana, essas paradas assim e o judô, eu acho maneiro porque assim é uma luta, mas é uma luta de você tirar a guarda do outro, né? Ou seja, de você derrubar o cara, de você... Ou imobilizar, né? E, e... Ou seja, não é... Não tem um golpe. Digo, tem golpes, mas não é um soco, um chute, e sim é uma forma certa de você agarrar e deslocar o adversário, né? Como que isso surge? Como que isso se consolida? Então, assim, em, em linhas gerais,
2: o judo nasce com o Joguro Kano, é, que era um japonês, assim, o... O, o Jigoro Kano, ele, ele tem umas frases que colocam é, em dúvida o status do judô como arte marcial. Aliás, em dúvida não. O Jigoro Kano, ele falava que o judô não era arte marcial, que era um esporte. Ele tava criando um... Um esporte mesmo, ele falava isso. É, e, e aí, pra, pra entender o surgimento do judô, é importante a gente entender o seguinte. Quando o Japão perde a Segunda Guerra Mundial... É, eu não sei o que, que acontece, os japoneses meio, meio que se desiludem com algumas... É, com, com o espírito marcial deles, então várias técnicas que compunham o chamado bujutsu, que é o, que é o termo japonês que a gente usa para se referir a todas as técnicas marciais usadas alguma vez em guerra do Japão, é, o, os japoneses eles começam a falar assim: não, o, a, a arte marcial japonesa, na realidade, ela não tem que ser feita, é, ela não tem que ser, ser treinada para ser usada em guerra, ela tem que ser usada para é, alimentar o espírito, ela tem que ser usada como caminho espiritual e por isso que daí em diante eles não usam mais o termo Bujutsu eles usam o termo, o termo Budô que é o mesmo Do que está em Judô que é, o, é, é esse Do em japonês significa caminho espiritual então assim, a, a ideia da prática não está mais associada à guerra o Jigoro ele surge bem nesse momento aí é, é, pro, é propondo o Judô então assim, ele, ele queria modernizar o Japão, então ele criou o Judô como um esporte que as crianças pudessem fazer e que Estimulasse, inclusive elas a, a, a procurarem a educação típica ocidental, que é você entrar no colégio, aprender tudo o que os ocidentais aprendem para que a partir
0: daí o Japão continuasse se modernizando. Ou seja, o, o que você está trazendo, Felipe, é que o judô realmente já tem uma lógica mais esportiva. Uma, exatamente. Não é uma técnica de defesa ancestral, e sim uma coisa mais específica para é, o esporte.
2: Exatamente. O judô, assim, é, é, não é que a gente possa dizer que... hoje que as técnicas do judô foram inventadas ali naquele momento em que o judô nasce. Várias uhum. artes marciais nascem no século XX, mas elas usam técnicas que já existiam muito antes, há
0: muitos séculos. O judô é só um conjunto de regras específicas é, voltadas para uma prática mais lúdica, mais esportiva, menos de, de autodefesa, como, por exemplo, do karatê... É, ou de outros que vocês já comentaram uh, mas claro que bebe das fontes dessas outras artes marciais e, e técnicas de artes marciais anteriores né? exatamente, e nesse momento é todas as
2: artes marciais japonesas que a gente conhece hoje, ou pelo menos a maioria delas, acho que tirando o ninjutsu, mas a maioria delas é o judô o karatê, que o nome completo é karatê-do, é, o aikido é, todas elas nascem nesse momento em que o Japão estava tentando é, manter as tradições mas envolver essas tradições marciais com uma outra roupagem, mais adaptada aos tempos de paz, pós Segunda Guerra Mundial. O, o Aikido, inclusive, ele, ele é de, de todas essas, parece que o, o Aikido é a única arte marcial que foi criada por um praticante desse antigo Bujutsu, que era o, o Morihei Ueshiba. É, ele chegou a praticar vários estilos de Bujutsu, que são essas técnicas mais antigas que eu falei, que eram usadas na guerra mesmo e tal. Eram umas paradas bem assim, que você aprendia pra, pra, pra subjugar real, assim, o adversário. E ele, ele também cria é, o Aikido com esse espírito de paz, mas ele coloca ali no Aikido
0: um monte de técnica que era usada num contexto bem mais é, lesão tal. Uhum. perfeito, perfeito, tá, tá explicado então, tá explicado principalmente o porquê dessa diferença tão grande, né? É... Bom, estamos falando aqui com o mestre do Aikido. Qual é do Aikido, Felipe?
2: Ah, então, o, o Aikido, né, eu tinha falado lá pro início que o Aikido é como se fosse o Tai Chi Chuan do Japão. Porque é exatamente isso, o Aikido, ele foi criado pelo Ueshiba é, pra ser uma, uma arte marcial adaptada a esses tempos de paz, mas uma arte marcial que é, que também pro promover-se a, a paz Então assim, as técnicas do Aikido Quando você pratica Até quando você vê vídeo, você percebe que Você nunca entra em choque com os ataques Você deixa o ataque passar Redireciona e aplica uma torção Ou uma projeção Imobilização, qualquer coisa desse tipo então, o Aikido funciona assim. É, o ter, por exemplo, não. Se você recebe um soco, você bloqueia o soco e dá outro soco. Ou, às vezes, você lesiona o cara que te atacou com a sua própria defesa. Porque o, o Karate tem calejamento e tal. A ideia da defesa do Karate é já causar um dano defendendo. Então, assim, o, o Aikido é essa coisa mais fluida. Você não, não bloqueia o ataque. Você recebe o ataque e transforma e, e, e vira ele contra quem te atacou. É mais ou menos isso o espírito da coisa.
4: E uma coisa legal do aikido que quando tinha na academia que eu fazia karatê começou a ter aikido e eu ficava olhando os professores treinando né e eu falar meu eles estão combinando isso porque o cara segurando o um punho do outro ele dá aquele pirueta lá em cima eu falei meu isso é muito muito combinado tá muito exagerado aí um dia eu Fui fazer algumas aulas, tudo... É, e aí eu entendi por que, que eles dão aquelas piruetas todas lá... Na verdade... É, eles meio que se jogam a favor do movimento... Porque se você aplica um golpe daquele... Em uma pessoa que não faz Aikido... É, se ela não se movimentar junto com o golpe... Você luxa ou quebra... Você torce... né Então... É você se jogar junto com o golpe daquelas cambalhotas... lá É uma forma de você se proteger... Como se fosse um... Né, posso estar falando uma besteira... Mas é como se fosse uma forma de você se proteger pra não se machucar mesmo, É,
2: exatamente né? isso. Quando, quando você começa a praticar Aikido e você recebe as técnicas sem saber rolar muito bem, a sério, a sensação que você tem é, quando recebe a técnica é que o chão tá vindo se chocar contra as suas costas. Você não parece que caiu, assim. É um negócio muito bizarro. Porque você cai... Pô, tu, tu recebe a técnica e cai fedendo já, na real, assim. Não, não tem muita chance. O que cai é? é fedendo, Felipe, por favor? <risos>
5: Solta tudo, é. O cara fez.
4: É uma palavra em japonês, né? ah.
2: Cair fedendo é tipo ca cair de madura, assim, né? como a, a criançada diz. É tipo isso, tu, tu cai todo sem jeito, é, pode é, é ferrar o ombro, sei lá, quebrar uma costela. Agora, sim, é quando você tem alguma experiência no treinamento do Aikido. É, você rola todo bonitinho porque isso é uma, uma forma de se proteger. Você não vai cair todo estatelado no chão
0: igual uma merda. É, eu acho que quando você cai estatelado que nem uma merda, aí realmente feder, você cai é. fedendo. Aí, cai, hum, aí aí fede realmente. mesmo. É, Com <risos> certeza. É. Não, mas deu para entender a lógica, realmente, do, do que o, o Yuri comentou e você tá, tá colocando. Se a técnica do Aikido é justamente tentar usar o movimento do cara a favor, né, digo, é, é, na, naquela direção para deslocar ele, né, para torcer o braço, para torcer o corpo, e, e aí a forma de você tentar prevenir isso é você também ir se movimentando, né, nessa direção, aí parece realmente... Quase uma dança, né? Um negócio coreografado. É. É, geralmente uhum. é quando
2: chega a gente nova lá na, na, na academia pra fazer aula experimental, a gente tenta fazer as coisas bem devagar pra não estopurar a articulação da pessoa que acabou de chegar mas hum. em geral, o leigo ele tem muita dificuldade, mesmo quando a gente está fazendo a técnica bem de leve, porque ele não tem esse macete de adaptar o corpo dele para diminuir a, a dor que a torção causa então ele assim, é o, é o, é o sujeito na, no, no máximo da, da sua, como é que se fala da, da sua inocência recebendo a técnica, o cara não vai saber se proteger de uma torção no pulso, entendeu é, ele vai até tentar enrijecer o braço e no Aikido é interessante, e quando você enrijece o braço para tentar não não levar a torção, aí que dói mesmo. Aí que dói
0: mais ainda. Se, o que você diz interessante, eu digo o, o horror. É. Eu imagino como é que deve <risos> ser. Um Lego assim, ah não, vou me defender aqui quebra quebro o braço. Na hora. Pois é. né?
2: A galera sai falando assim, ai que dor, ai que dor.
0: Meu Deus, é claro que essa <risos> piada teria que vir nesse episódio.
4: <risos> Inevitavelmente, em algum momento, teríamos essa piada.
0: E ia, ia acontecer.
4: Se não veio na apresentação, e a minha lugar
0: Cara, e, e, e se eu penso em Aikido, o Washi até brincou na apresentação, é, é o Steven Seagal, né? Automaticamente, que é um, hum. um mestre da técnica, né? E aplica isso nos filmes. E, e é muito interessante de ver, realmente, né? Porque, assim, nos filmes dele, claro, obviamente que não é uma luta mesmo, deve ter alguma coisa de coreografia, enfim, é, até porque ele não vai ficar quebrando braços, né? <risos> e dublês e coisa do gênero, mas sei lá, a minha impressão de ver os filmes dele é, é que parece que ele luta sem esforço, sabe? É, 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 ele é muito, sabe, muito tranquilo, muito ok, você vai me bater, aí eu tô lá aqui, eu tô só, sei lá, passando manteiga no pão. E aí ele Sim, tá exatamente. torcendo o braço do cara, fazendo ele dar uma voadora, uma, uma cambalhota, pega ele no cangote, não sei o quê, e, e com a mesma cara, com aquela cara com aquele rabinho de cavalo sempre, né? Impassível. Exatamente.
5: O que acaba passando até mais realidade, porque como ele é um péssimo ator, tu sabe que aquilo não é ensaiado, né? <risos> <risos> é verdade. Ele,
0: o, o que a luta tem de interessante, a atuação não deixa bastante a é. desejar. Agora, quando the edge. And now you've got to get it back. And the way to get it back is to go back to the beginning. You know what I mean? <laughs> Maybe we could win it back together.
5: Eye of the tiger. Man. O meu irmão fez Aikido é, por muitos anos. Ele chegou perto do, do level máximo antes de semestre, sei lá. E tinha toda a, a parte filosófica também. Ele começou a ler livros, a, sei lá, a incenso. A ter um mini jardinzinho que ele ficava é, raspando lá, fazendo ondinha, sei lá o que era aquilo. E era muito engraçado que quando a gente brincava assim de... Ah, vou, vou te bater. É, ele segurava um dedo. Era, era, sabe? Era só uma torçãozinha. E eu que sou mais alto que o meu irmão e mais pesado. Tipo, com, com um toquezinho, eu sabe, já dobrava o joelho já disse, Vamos, para, 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 por favor
2: sabe, é um negócio muito absurdo exatamente, a gente aprende que é possível é, imobilizar a pessoa é, pe pelo dedinho, a pontinha do dedinho, sabe, não é. fica a unha, a gente torce aquilo dali, o cara não consegue sair do lugar bizarro,
4: putz, uma coisa que eu acho muito legal, assim, é como que eles tinham uma noção, é, provavelmente era por tentativa e erro, né, mas eles tinham que entender muito de biomecânica Com certeza. do corpo, isso que eu porque
1: perguntar
4: mesmo, e eu? é, então, porque por exemplo você vai tomar uma chave de braço do jiu-jitsu e é um movimento que você tem que virar a palma da mão para cima né? e afastar o braço do tronco, por exemplo é, esse movimento é o movimento que mais expõe a articulação do ombro, né, tanto que a maior parte das lesões são nesse movimento então, uma torção quando você vai ver no Aikido, eles tentam sempre jogar os membros em posições onde os ligamentos estão com menos vantagem mecânica que é para machucar ou para levar a dor mesmo, né, os ligamentos têm bastante inervação e se você distende eles, o mecanismo de defesa vai é fazer sentir dor justamente para você voltar para uma posição mais confortável e eu, eu fico fascinado como que essas técnicas se desenvolveram, né? Sendo que conhecimento de biomecânica dessas estruturas todas a gente foi ter muito tempo depois, uhum. né? Isso é legal também
1: porque muitas vezes se cria razões para explicar algum, algum tipo de coisa e que é papo furado, por exemplo, o, o Muay Thai, né, O Box tailandês, ele é de origem
0: tailandesa. Que bom, o nome não não engana, né? né?
1: <risos> e assim, eu já vi muita gente falando que a razão por a razão pela qual eles não chutam com o pé, é porque na religião muçulmana, né, no islamismo, o pé é a parte mais suja do corpo, então você ficar colocando o pé na pessoa, colocando o pé na cabeça da pessoa, seria algo muito desrespeitoso, porque a cabeça é a parte mais pura do corpo, né? E o pé é a parte mais imunda, quando na verdade, se você olhar na questão biológica, de estrutural, de resistência é muito mais seguro para você chutar com a sua canela do que com a ponta do pé, e também pelo modo como o chute do Muay Thai é feito é como se fosse um chicote, digamos assim acaba que é como se fosse uma faca, porque você chuta com a parte de baixo da canela que é mais fina e literalmente é como se fosse uma faca da pessoa, que é menor de contato, maior pressão né e pra você defender, não sei se você já viu como é que se defende chute no Muay Thai é que nem eu acho que vocês estavam falando do Aikido aí, que pô, é invenção, o cara tá combinando isso aí, que você levanta a perna de um modo bem interessante e você defende o chute com a parte de cima da canela, aí por sim, sim. quê? porque o não fecha só Putuville uma parte... da é
2: canela, né?
1: Isso, isso. E se você notou, não só você protege com a parte de cima da canela, que é um pouquinho mais espessa, como o pé, você coloca ele apontando pra cima o dedão. Aí você, caramba, pra que diabos o cara levanta o pé? Se vocês fizerem quem tá ouvindo isso aí, levantar o pé com o dedão apontando pra cima, vocês vão ver que como se fosse musculatura, ela meio que protege essa parte superior da
0: canela. Ah, ela fica mais dura, né?
1: Exatamente. É como se fosse uma armadurazinha, digamos assim, por cima do osso. Uhum. Então você chuta uhum. com a parte de baixo, que mais fina, mas você protege com a parte de cima que é um pouquinho mais grossa você
5: amigo ouvinte no ônibus agora em pé
1: <risos> tentou
5: fazer isso, cuidado cuidado que as pessoas só voltam,
1: então assim, muitas dessas coisas a pessoa pensa, ah inventou, ah é porque é bonito ah porque era religião, tem uma razão, até porque se fosse puramente estético e alguém fizesse do, do modo que é mais resistente ou que machuca mais, eventualmente iriam né, adotar o outro modo porque o objetivo no passado, em grande parte era realmente aniquilar o
0: a o... é eficácia, né? Realmente, exatamente. É.
1: tanto que é interessante isso, porque, é, pelo assim, só para deixar claro, eu não sou nenhum especialista em muay thai, né? Eu treinei por alguns anos, mas eu, eu li muita coisa, mas não posso dizer que sou um especialista. Mas muita coisa que eu vi no passado, de vídeos e imagens e textos, o muay thai de certo modo ele era um pouco mais similar com o taekwondo, por exemplo, de você ter muito esse muito foco, é enfoque no chute, né? Mas aí teve uma mudança radical no muay thai porque algumas décadas atrás tem um cara, teve um cara chamado Raymond Deckers, que era um boxeador inglês, é, holandês, e o cara era muito bom. E basicamente o que ele fez foi ir para a Tailândia para competir lá. E, assim, o cara era um grande boxeador. Ele destruiu todo mundo. Ele foi ele ganhou altos prêmios lá, foi campeão. Então, assim, foi o primeiro cara não tailandês que foi lá e destruiu todo mundo. E a razão era essa, porque os caras sempre teve a parte de, de braço também no Muay Thai, né? Só que não era tão bom quanto um boxe. E o cara era boxeador. Então, ele aprendeu um pouco de perna, de joelho e cotovelo, mas ele destruiu os caras na mão. Ele tinha um soco muito pesado. E aí, o Muay Thai meio que mudou. O Muay Thai hoje ele é muito parecido com o Muay Thai que se ensina na Holanda que é um Muay Thai mais completo, com muito foco também em, 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 em soco, né? E quando eu comecei a treinar Muay Thai, por exemplo, o meu primeiro mestre era quase um kickbox, na verdade. Não tinha nada de joelho e cotovelo. Posteriormente, com um outro sensei, que eu comecei a treinar joelho e cotovelo. Então, o, o, é, conectando com o que eu estava falando anteriormente, né? O Muay Thai, ele se adaptou, porque se não se adaptasse, o Raymond Deck ia destruir todo mundo. E chamavam o cara de The Diamond, né? Que era o Inquebrável. Tem uns vídeos dele também no YouTube que você fica assustado porque ele era pequenininho, mas o cara era o diabinho da Tasmânia. <risos>
0: uhum. Essa é outra comparação que eu acho que dá pra fazer com o MMA, né? que O MMA é o mais novo, talvez, de todas essas é. artes marciais, né? Vamos colocar dessa forma. É... E justamente é o antigo vale-tudo, né? E... É. E, 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 e Quando você vê as histórias, assim, das primeiras competições, fala-se justamente da galera do jiu-jitsu que ganhava de vários outros estilos, não, do Brazilian jiu-jitsu, né, como ficou conhecido depois. Isso, isso. E, e como que ao longo dos anos, lutadores de outros estilos tiveram que aprender o jiu-jitsu, nem que seja para saber como se livrar, né, dos dragões do, do das imobilizações.
3: Eu acho que é interessante a gente pontuar, né, que isso, isso que aconteceu no, no Muay Thai era o que acontecia antigamente, né. Não que eles faziam, de fato, um estudo biomecânico, mas empiricamente eles iam ver que aquele cara que conseguia dar porrada na galera, o que, que ele fazia e tentava, tentava adaptar né, ao estilo de luta. Isso a acontece também, natural, né? exatamente. O que funciona,
2: vai ficando.
3: E, e assim, hoje em dia, né? Na modernidade, como a gente não tá mais saindo na porrada com ninguém, é, o que aconteceu foi várias, vários estilos de luta se adaptaram às competições, né? É, então, por exemplo, né? Você fala do Karatê, é famoso por chutes e socos, né? Muito famoso por você ter uma aproximação muito rápida do seu adversário. E muita gente acha que o karatê é só soco e chute de longe, mas tem muita técnica de projeção, né, de queda, de imobilização. Só que o que aconteceu, você teve que tirar essas coisas, porque já existia no programa olímpico judô. Então, para se adaptar, para ter um espaço de uma luta diferente, é, foi introduzida algumas regras novas, vários golpes nisso são proibidos, né? Chute na altura do joelho, cotovelada no karatê é proibido. Então, vários tipos de técnicas que existem dentro do karatê tiveram que sair para se adaptar ao esporte em si. Né? Então, a gente teve no passado uma adaptação é, pela eficiência, né? pela luta mais eficaz e hoje em dia a gente teve muita alteração é, justamente pela competição.
2: É por isso que, por exemplo, no, no caso do Aikido, a gente não tem competição, porque imagina só, é como que você vai adaptar uma luta que ela é baseada só em golpes que a intenção é torcer, é quebrar membros? É como que você vai adaptar isso para o contexto de competição. Não dá. Então acaba que você vai ter que alterar tanto o modus operandi daquela arte marcial que na competição aquilo não vai mais ser Aikido. Apesar de existir alguns estilos de Aikido que tem competição. É, por exemplo, o Aikido Tomiki, é, que, que tem competição. O, o Tomiki ele era um aluno do Eshiba que era praticante de judô. E aí ele, ele tentou manter a competição no Aikido, exatamente por causa da herança dele já de, de judoca que, que é muito interessante também, a competição. Mas assim, é você ver, é, é se colocar no YouTube um vídeo das competições de Aikido, que do Tomiki, é você vê que o, a, a, as técnicas que eles fazem na competição elas parecem que não são as técnicas que a gente aprende no treinamento de, do dia a dia do aikido porque não tem como não, não teria como imagina numa competição o o, o ipon é você quebrar o braço do cara não tem como
0: uhum. não com certeza com certeza Now when we fought and now you gotta get it back and the way to get it back is to go back to the beginning you know what i mean <laughs> Maybe we could win it back together. Eye of the Tiger. É, a gente viu aqui uma históricos de várias lutas em específico, histórias das lutas como um todo já parte das técnicas e como que elas foram evoluindo, como que elas foram adaptadas, claro que a gente poderia falar de tantas outras é, é, outras artes marciais específicas, né mas o que eu queria comentar agora, gente, é falar justamente de, de benefícios né porque como a gente comentou Ainda que no passado essas técnicas tenham sido utilizadas para defesa, defesa pessoal ou defesa do coletivo, tenham sido técnicas que foram passadas por tradição, por conta de uma construção de castas, por conta de uma questão cultural, enfim... Hoje, como a gente já comentou no início do episódio, elas são praticadas muito por, por serem um esporte, por trazerem bem-estar, por conta da saúde. E são esses benefícios que eu queria comentar agora, gente. É, quais são os benefícios das artes marciais, para começar aqui, para a saúde em específico?
3: É, bom, a gente tem uma série de estudos que, é, baseados né, na, nas artes marciais, utilizados para várias coisas diferentes, né? É, por exemplo, a gente tem estudos que demonstraram que o uso do Tai Chi Chuan, né, a prática do Tai Chi Chuan, é, melhorou o equilíbrio, né, em idosos, né, então você, a gente sabe que idosos o grande problema deles é o é, problema de queda, né, então você tem uma série de, de alterações no organismo que debilita esse, esse organismo a ter respostas ágeis e com isso ele fica suscetível a quedas, com ossos mais frágeis facilita também ele ter algum tipo de fratura, né. Então a gente tem vários estudos que demonstram uma série de de melhorias no organismo, né? Claro que se a gente pensar na, no, na arte marcial como uma atividade física, você tem uma, um ganho global, né? Um ganho de força, um ganho na capacidade é, cardiorrespiratória do indivíduo, né? Um ganho de, principalmente de concentração, de precisão, né? De coordenação motora, uma série de coisas é, gerais, né? Que você vai ter um ganho. Então, se você pegar um indivíduo que pratica uma atividade e um indivíduo que não pratica, você vai ter um ganho ali entre eles, né? É, agora, tem algumas, é, algumas alterações que são um pouco mais específicas, né? De acordo com o tipo de luta que esses indivíduos praticam, tá? E aí, bom, pra, pra a gente conseguir essa, essa separação, ela é baseada mais ou menos no estilo de luta de cada, de cada indivíduo, né? De cada, de cada arte, né? Em si. Então a gente tem, é, principalmente no, no UFC, acho que ficou mais popularizado esses nomes, né? A gente tem as artes que usam grappling, né? A luta agarrada e temos o, o striking que, honestamente, eu não sei como, como se há uma tradução pra esse nome, né? Que são técnicas que usam é, golpes com chutes, socos, cotoveladas e etc.
4: Acho mais contato, né? É, striking seria
0: contato, né? Exatamente. É.
3: Então, porque assim, é, você tem um, uma variação no tipo de combate, né? E com isso você tem uma, uma adaptação diferente desse indivíduo de acordo com cada luta, né? Então, explicando assim mais rapidamente, né? As lutas agarradas, você tem a luta olímpica, você tem o judô, você tem o jiu-jitsu, principalmente, né? Que usam projeções, né? Então você leva o seu indivíduo ao chão ou, e, no chão, você tenta imobilizar é, o seu adversário. Né? E nas artes de contato, a gente tem boxe, karatê, muay thai, taekwondo, kung fu, que são lutas que usam é, golpes, né? chutes, socos e cotoveladas. E o objetivo é nocautear mesmo é, o seu adversário, não imobilizá-lo. Né? E esses dois tipos geram alterações... É, Distintas, né? Então é, a gente vê assim: por exemplo, na força máxima, como os atletas de luta agarrada ficam muito tempo, né? Sustentando aquela força, segurando, resistindo à força do seu oponente, isso acaba gerando um pouco mais de força nesses indivíduos, né? Coisa que no, na luta de contato, como você não tem esse contato frequente, né? Você troca golpes e, e normalmente se afasta, né? É, você não tem tanto isso. Claro que você tem um ganho de força, mas se você comparar esses dois atletas, eu acho que até fisicamente você consegue identificar esse, esses atletas, né? Se a gente pegar pegar do UFC, por exemplo, um cara característico de luta é, de contato é o Anderson Silva, né? Um, um atleta magro, muito magro, muito rápido com golpes muito precisos, né? É, se você for pegar da luta agarrada, aí a gente tem os, os Graces, né? Que você vê que a constituição física deles é um pouco maior, né? Mais avantajado. ele tem músculos é, mais hipertróficos, né? Porque ele precisa de mais força bruta para conseguir sucesso na luta dele, né?
0: Lembram os anões de RPG. Cara, isso que eu ia falar agora. <risos> eu ia falar isso agora.
4: <risos> e uma coisa interessante é que é, o treinamento, né de acordo com essas características aí é, o seu corpo vai se adaptando para o treinamento então o músculo ele tem uma capacidade plástica de, de se alterar dependendo do estímulo que ele recebe então se você vai fazer um treino que envolve uma modalidade que envolve muita potência né você precisa se movimentar muito rápido é, alguns tipos de fibras podem ser é, vamos dizer assim melhor desenvolvidas e vai tornar você mais potente se é alguma luta agarrada né e você precisa fazer mais força. Você pode também desenvolver o teu músculo em uma direção para ser mais eficiente para é, resistir, resistir à fadiga, ou sustentar mais força. Então também, além de pode acontecer da pessoa ter um biotipo, ela nascer com um biotipo que favoreça alguma luta, mas também pode acontecer da pessoa escolher uma luta porque ela gosta e, e fisiologicamente ela se adaptada para as capacidades que são utilizadas naquela luta, né?
1: É, meu biotipo, por exemplo, ele é bem legal para esgrima, eu posso ser a espada
0: o <risos> gosto, já me colocou aqui em Olinda competindo, né, então realmente eu acho que não preciso comentar Essa diferença mais básica que vocês já, já trouxeram, Guilherme e Yuri, porque realmente faz todo sentido, né? Você vê realmente o... o a constituição física desses tipos de luta é claramente distinta um do outro, né?
3: É, outra característica importante é a potência muscular. Né? Muitas vezes a gente pensa em força muscular e força bruta, né? Só a capacidade de você levantar muito peso. Mas para a arte marcial, uma característica muito importante é você ter potência muscular. Então você desenvolver muita força em pouco tempo, né? Isso geralmente te dá alguma vantagem em qualquer tipo de luta, né? Você se mover mais rápido do que o seu, o seu adversário. E nisso você tem os atletas de luta com contato, né, muito mais ágeis, né, muito mais rápidos. É, e, por exemplo, uma das coisas, né, para quem gosta de artes marciais, uma das coisas mais legais que tem, no, por exemplo, no UFC é o nocaute, né, quando o cara dá aquele socão bonito ou aquele chutaço que pega de cheio e o cara cai, né. O que, que acontece nesse caso, né, você precisa que a cabeça desse indivíduo seja acelerada, né, para ela acelerar, ela precisa receber um golpe muito potente, com uma, uma velocidade muito grande que acelere a cabeça desse indivíduo de forma muito rápida. Eu, acho que o ouvinte aí, se alguém já é, acompanha o UFC, já deve ter visto que tem algumas lutas que fica dois caras, um próximo do outro, se batendo, dando um soco na cara do outro e nada acontece, nada acontece. Eles continuam um batendo no outro, parece competição de quem dá soco mais forte, né? Geralmente esses atletas, se você for ver a ficha deles, são atletas de luta agarrada. Como eles têm muita capacidade de força bruta, eles acabam perdendo velocidade no golpe. É isso, você. Obrigatoriamente para nocautear o um indivíduo, você precisa acelerar a cabeça dele. Né? Acelerar a cabeça dele a ponto. de de que a, o cérebro dele chacoalhe dentro para que ele apague, né? Uhum. E por isso que às vezes você tem luta igual do Anderson Silva, que geralmente acabava com um golpe, né? Ele dava um soco e o cara caía. Né? Por quê? Porque ele tinha muita potência, ele tinha uma capacidade de desenvolver força muito rapidamente, em um espaço muito curto de tempo ele desenvolvia muita força, né? Ele encurtava aquela distância e dava um golpe que chacoalhava tanto a cabeça do cara a ponto do sistema dele desligar completamente.
0: É interessante, realmente. O que faz, então, o botão de desligar é é o cérebro ficar chacoalhando muito rápido.
3: Isso, saiu até um rodou muito interessante, né, sobre nocaute que o Ataí explica muito bem, né, esse mecanismo do nocaute, que é, é o nocaute o que que é? Quando você movimenta, né, a gente chama de concussão cerebral, né, o cérebro ele é como se fosse uma gelatina dentro de uma caixa óssea, que é o nosso crânio. Então se você chacoalha ele muito forte, aquela gelatina ela meio que dá uma balangada lá. Uhum. E depende, se ela balançar muito, ela vai né, ter que desligar a operação dela porque ela tem que se recuperar daquele golpe, né? Então, esse chacoalhão na cabeça do indivíduo é o que vai dar o nocaute, que vai fazer ele apagar.
6: Uhum.
2: Interessante, interessante. É esse chacoalhar aí a longo prazo que, que os estudos começaram a mostrar com o tempo que predispõe os lutadores profissionais de boxe a ter algumas doenças degenerativas, tipo Alzheimer, porque eles lutam muito por anos... É, é levando esses socos na cabeça e tendo o cérebro com, é, é, batendo nas paredes do crânio. Aí, a longo prazo, isso daí
0: vai causando vários danos. É, é, são esses encontrões também que tem no futebol americano, né? Que tem aí, Exatamente. esse filme recentemente aqui, do médico lá do Will Smith, esqueci o nome do filme agora. O Homem que Desafiou o Jogo, se eu não me engano. É, que é, isso, esse. Foi o médico que fez os estudos, né? Mostrando que, de fato, você tinha efeitos danosos ao organismo dos jogadores de futebol americano a longo prazo, só que a, a a liga de futebol norte-americana não queria que o estudo saísse porque basicamente estava falando ok, a gente está matando nossa, nossa matéria-prima aqui, né?
4: E hoje em dia eles veem isso até com, no futebol, eu estava vendo uma, um artigo sobre avaliação de jogador de futebol de se encontrar para ir bater cabeça com cabeça ou quando ele bate a cabeça, cai no chão, perde a consciência e às vezes eles voltam ele para o jogo, mas às vezes ele não poderia nem voltar para o jogo porque já teve algum tipo de lesão é isso é uma coisa bem perigosa também. É,
3: explicando bem superficialmente, né, quando você tem um evento desse de uma concussão cerebral em que o indivíduo chega a apagar, obrigatoriamente você teve uma lesão nesse cérebro, né? O que acontece, o que acontecia, né, com pugilistas e acontece no futebol americano é que você não tem o tempo de reparo, né, para esse dano. Então você teve um dano estrutural ali no seu cérebro e você não deu tempo para que o cérebro se regenerasse, né, e aí você já dá outra pancada. E aí dá outra pancada e o que acontece é que você tem um acúmulo de várias lesões e isso que vai dar essa doença neurológica nesses indivíduos.
0: Tá explicado.
3: Isso é uma coisa que o UFC, o UFC luta muito, muito contra isso, né, por isso que é, a luta não, ele não espera 10 segundos pro cara voltar, né, e se ele apagou ele encerra a luta imediatamente, sim, é, preventivamente todos os atletas após a, o evento tem um mês de, de gancho né? que eles ficam de licença médica no mínimo, obrigatoriamente, né? no mínimo Se é, nada sim. aconteceu, ele fica um, mini, um, um mês fora, né? É, então são mesmo. preocupações para que dê tempo desse atleta recuperar, se recuperar dessas lesões, para que ele possa ter uma vida saudável, né? não só nesse período de competição
4: se eu não me engano, quando ele é nocauteado ele é obrigado a fazer até uma tomografia na cabeça, já nas próximas semanas, acho que tem até uma regra assim agora. Em
0: geral, quem, quem sofre nocaute é de seis meses, nove meses, né? É um negócio bem mais longo, né? Que você pode voltar, você ganha um gancho grande, realmente, pra se recuperar. Porque, bom, não só por conta do nocaute, né? Mas às vezes o cara tá cortado, né? Tá com alguma lesão óssea, né? É, e aí realmente tem que se recuperar, de fato. O UFC, é... tem vezes que o cara fica realmente machucado no final da luta, né, cara? <risos> É, rapaz, mas é mais interessante, interessante realmente como o mecanismo funciona. E o que vocês estão comentando também, é, dessa diferença do, dos esportes mais de contato, esportes de, de agarramento, é, acaba também me lembrando muito uma diferença de é, é, corridas mais curtas e corridas mais longas, né, ou seja, um esforço por mais tempo... É, é, de forma repetitiva e ou um esforço rápido, mas em que você tem que ter muita potência. É mais ou menos isso também, com relação, por exemplo, à capacidade de aeróbia, né? E circulação do, do sangue, coisa assim?
3: É, com certeza, tá muito relacionado a isso também. né é, Você tem. A gente tem. É, pro ouvinte mais leigo, né? para quem estudou fisiologia do exercício, né? Quem fez educação física, fisioterapia, aí já tá mais familiarizado com esses termos, né? Mas basicamente a gente tem dois. Dois mecanismos, né? Duas vias energéticas do nosso corpo. Uma vai nos prover energia rápida, é... mas por um período curto, né? E o outro vai nos fornecer energia de forma mais lenta, mas por um período maior, né? E isso gera uma série de outras adaptações no nosso organismo, né? É, então assim, a luta agarrada No geral, é, você vai Ficar muito tempo em contração Você vai ter bastante Utilização do metabolismo anaeróbico Porque o tempo inteiro da luta o cara vai Estar tá fazendo força, né? ele vai estar tá Gastando energia, né? cada vez que ele está lá Segurando o, o seu adversário Ele está tendo um gasto energético E na modalidade de, de Contato, você tem Um tempo muito curto, né? que você Está de fato em uma contração vigorosa Em um esforço máximo é, é só durante os ataques ou contra-ataques e isso dura alguns segundos, muito pouco, né? Então, para essa capacidade anaeróbia, né, de resistência à fadiga ali, de você segurar a contração, você vai ter um ganho maior nos atletas de luta, luta agarrada. a capacidade aeróbia, né, a capacidade aeróbia seria, por exemplo, uma corrida de maratona, por exemplo, né? Então, que o cara fica duas horas correndo, né? Então, ele consegue manter o seu exercício por muito tempo, né? sem ter essa contração vigorosa. Para esse tipo de mecanismo, também a luta agarrada é, é mais indicada, né? Você tem um ganho maior desses indivíduos, é, porque eles ficam em exercício, né? Em contração mais tempo. Já os atletas de contato, eles sofrem um pouco com isso, eles têm pouca resistência, eles não conseguem manter essa atividade por muito tempo, né? Por quê? Porque eles têm esforços muito curtos, né? Esforços muito curtos. Então, você tem um ataque que... Nossa, não vai durar 5 segundos ali e ele já finaliza o, o ataque dele. Ele volta para a condição de, não, de um gasto energético muito baixo, né?
0: Uhum, não, com certeza. Ah, fica bem claro isso, né? Você está falando aí de, de uma necessidade de, de explosão, né? Como você colocou, de uma pessoa forte para dar dois, três socos e o adversário é, ficar desabilitado contra outro... Uh, de alguém que realmente mais preparado pra aguentar um negócio mais extenuante, né? Uma disputa de mais tempo e tal. É, eu acho que essa comparação com uma corrida de 100 metros de uma maratona acaba sendo muito válida nesse sentido, né?
4: E, e uma coisa legal, assim, que isso pode ser usado até como estratégia de luta, né? Porque você pega... É, às vezes você vai lutar com o um adversário e você sabe que esse cara é muito forte, porque ele treinou muita força ou ele tem uma característica que beneficia a força. É, só que você sabe que ele não tem muita resistência e aí você, se você conseguir não desmaiar não tomar uma porrada dele nos primeiros é, X rounds você sabe que você ganha ele porque depois ele vai cansar né? é, tem muitas estratégias que você pode também pegar características do treinamento é, e usar isso a favor na luta eu lembro que eu tinha um, um professor de Muay Thai que trabalhava comigo na academia e ele era muito resistente e aí, quando ele ia lutar, ele ficava, deixava as pessoas baterem, ele ia se esquivando, defendendo, esquivando, defendendo, esquivando, defendendo, até a pessoa não conseguir mais segurar os braços na frente do corpo de guarda, de tão cansada que ela ficava. Aí, como ele tinha muita resistência física, ele ainda estava bem, né? Aí ia lá, ia para cima e ganhava a luta. É, como, por exemplo, o oposto, se você pega... O, uh, o Mike Tyson, Mike Tyson é um atleta que não durava, ele não levava a luta muitos rounds para frente, né? Ele era treinado para ser muito forte, muito potente, para tentar derrubar a pessoa no primeiro soco se possível, né? Então é, essas características fisiológicas também podem ser até utilizadas como estratégia de na luta, né? Se você conhece a pessoa que você vai lutar, isso é uma coisa interessante nesse xadrez aí que envolve a parte tática né, das artes marciais.
0: Uhum. Estava falando do Aikido ainda há pouco e aí, o Felipe até comentou de ser uma, uma referência ao tai chi japonês e sobre a necessidade de você saber como cair ou no mínimo saber como ficar enrolando o seu corpo para que você não seja destruído, né então imagino que, que nesse tipo de, de, de arte marcial você tem que aprender a cair, né, pra não se machucar, imagino que o judô também vai muito nesse caminho é tipo bêbado em acidente de carro <risos>
1: Eu acho que a única coisa que eu ainda lembro de judô é justamente a cair. No jiu-jitsu também se aprende, mas acho que, como eu falei, né? O fui judô, era muito novinho. Mas a única coisa que eu me lembro é como cair. Uh, uh, Guaxa,
0: bêbado acidente do carro, elabore. É porque
5: assim, ó, o... <risos> eu tenho um co-cunhado, que, tra... que ele trabalha na, na polícia rodoviária, né? E ele fala assim, acidente, às vezes ele vê acidente assim, feio, sabe? Carro destruído, todo mundo inteiro, porque o pessoal tava bêbado. Porque a pessoa, quando tá bêbada, ela deixa o corpo mole, Tipo, a, a pessoa que tá consciente a tendência dela é travar o, o corpo. E ao travar o corpo, tu a causa um impacto maior e acaba te machucando, né? Então, a uhum. pessoa, quando ela aprende a cair, é mais ou menos como o bêbado caindo. Ela tem que saber deixar o corpo mole, né? Ela tem que deixar é, não travar
0: o corpo pra evitar o dano maior. O CyCast adverte que não incentivamos beber e dirigir. Incentivamos <risos> não, não travar <risos> o corpo em acidente, mas isso não necessariamente precisa beber. É, tipo, aprenda a não travar o corpo, mas não bêbado. Então, quando falarem deste corpo
1: mole a tá, pessoa tá fazendo um elogio ou uma crítica é. se tá caindo é um elogio Não, se tá caindo
5: tá errado né gente o, a ideia da arte marcial é tu ficar em pé no final
4: é, é um bom ponto <risos> quando eu peguei a faixa preta no karatê eu ia muito em demonstrações eu, os professores quando eu ia fazer demonstrações sempre me chamavam aí eu achava que é porque eu tava arrepiando né mas depois que eles me falaram, não Yuri, é porque você é muito magrinho <risos> e você é fácil da gente te derrubar, então quando eu ia ter a apresentação, eles me pegavam e de tanto eu cair, me jogarem no chão eu também uma das memórias que eu tenho mais de aprender a cair, e é engraçado que você, quando você cai no chão do jeito certo você não se machuca, mas você bate a mão no chão, você pode fazer mó estar graça, quem tá assistindo fala, meu, esse moleque morreu <risos> agora, então os caras me pegavam, os outros professores faixapetas que eram bem fortes, eles me Começava assim por cima da cabeça, e quando eu, cresci, eu pá, a galera ficava: Ó, oh, meu Deus do céu! Era só o saco de batata. É, mas é bem isso que o, que o Guaxa falou: é, cair é você ir distribuindo o peso do seu corpo no chão, à medida que você vai encostando no chão, né? Não é você cair estatelado. Quando você consegue ir distribuindo o peso do jeito certo, você pode cair, fazer uma barulheira é, e todo mundo acha que você tá. Morreu ali, né? Mas é, é muito interessante essa parte de, de, dessa descidas de cair, que é uma memória que eu também tenho bem forte. Morreu, mas passa bem. é <risos>
3: Essa questão do, do preparo, né, interessante das artes marciais, porque a primeira coisa que você faz quando você entra é você treinar para aguentar a pancada, né, seja uhum. ela chute, soco, seja ela cair, né, as pessoas te derrubarem. É, e é interessante que você tem sempre um preparo para isso, né, então sempre você aprende primeiro a cair, você vai começar fazendo alguns abdominais, né, pra fortalecer a musculatura abdominal começando tendo alguns socos na barriga de mais fracos e aumentando a intensidade, né e você, você tem sempre um preparo para aquela atividade, né é, é interessante que você não entra lá de qualquer forma, né, você tem sempre um, um caminho a seguir para você antes de você começar a bater em alguém você tem que aprender a, a apanhar
4: Mostre-me lixo assoalho. Tata, lixo assoalho, lixo assoalho, círculo grande, lixo assoalho, lixo assoalho,
3: isso.
0: E imagino também que, que a luta... Algumas mais do que outras, é, eu me lembro bem de quando eu, eu fazia taekwondo, a necessidade do equilíbrio, né? Porque em vários momentos você tá lá, sei lá, você vai dar um chute, um chute alto... Você tem que mudar o seu centro de gravidade e ao mesmo tempo que você muda o centro de gravidade pra não cair, você tem que é, concentrar a força na, no, no, no pé e na perna que você tá batendo, né? É, e, e tem que dar um impulso nisso, ou seja, você tá mudando o seu centro de gravidade do seu corpo pra não cair e ao mesmo tempo acelerando uma parte dele pra bater o mais forte possível, só que ao mesmo tempo, quando você bate você não pode cair junto, né? Senão é meio que não faz sentido o seu próprio golpe. Ou seja, é é uma é um conserto de movimentos do seu corpo Eu imagino então que o que o equilíbrio também seja muito beneficiado com isso não
3: é com certeza né principalmente artes é, de contato né karatê taekwondo kung fu são artes que trabalham muito com o centro de gravidade né mas muito muito mesmo assim né se você vai pegar o karatê por exemplo você está sempre é, estabilizado você tem sempre uma base né por mais que você se movimenta para você desferir o golpe você tem que estar obrigatoriamente em base né vai te dar a sustentação para você aplicar o golpe, né? E aí tem algumas variações, o Taekwondo utiliza muitos chutes, né? Então os chutes do Taekwondo são coisas impressionantes que você nem vê de onde vem, né? E simplesmente você sente uma bela de uma pancada. E isso trabalha muito, é uma atividade global, né? Você trabalha o corpo inteiro, é, como um todo. O controle muscular de musculatura de equilíbrio, de próprios receptores, né? São receptores que ajudam a você a ficar, é, te informar como tá o seu segmento corpóreo, né? Para você não cair, justamente, né? Então, você tem um, um trabalho muito intenso, né? Do seu corpo inteiro, né? Desde a parte muscular, da parte cerebral, tudo, você trabalha tudo e, e a, a questão do equilíbrio é uma das questões que você trabalha o corpo como um todo, você trabalha a flexibilidade, você trabalha a força é, você trabalha uma série de, de movimentos que tem que ser coordenados né não adianta eu ter aquela musculatura, mas se ela não contrai na hora certa eu posso cair, né isso não adianta nada, né então é, são uma série de movimentos complexos que vão gerando um treino para o nosso cérebro né? para o nosso corpo inteiro. Né?
0: Outra coisa que imagino também que tenha um impacto geral gigantesca não só a questão da respiração, é, mais do, do de toda a questão é, cardiovascular, né? Porque imagino que por conta do do, do impacto bom do exercício como um todo né aí independente de ser luta ou não você tá enfim é, é, é aumentando o batimento necessitando de, de mais oxigenação no corpo inteiro né e, e então imagino que isso também seja um bom treino para o sistema cardiovascular né
3: é o coração em si é trabalhado né na, na atividade física em geral né todos é, todo tipo de atividade você vai ter uma um estresse gerado no seu coração que vai gerar uma adaptação aí a esse exercício né? É, e nesse ponto, saiu um estudo recente, 2018, né, que comparou a, as diferenças entre Muay Thai e Judô. Né? Então o Judô é uma luta agarrada e o Muay Thai é uma luta de contato. E demonstrou que você tem uma regulação é, cardiovascular melhor nos atletas do Judô do que no Muay Thai, né? o que é, um é interessante, né? e os autores sugerem que essa alteração se deu justamente pelo maior tempo de contração que o indivíduo fica resistindo né, do que no Muay Thai e isso favorece a modulação né? Então a modulação seria como a adaptação do coração aos estímulos né? o nosso coração não bate o tempo inteiro no mesmo ritmo, né? quando a gente está dormindo ele diminui os batimentos quando ele está em exercício ele aumenta os batimentos e todo o sistema é, vascular periférico tem uma regulação né, de vasodilatação vasoconstrição, onde você passa mais sangue, menos sangue, então se eu estou utilizando mais a musculatura dos membros inferiores, eu mando mais sangue para aquela região, restrinjo o sangue nos membros superiores né? e isso vai se alternando durante a atividade né? e esse, essa alternância essa variação, né? essa capacidade do sistema cardiovascular se adaptar, é, foi demonstrado nesse estudo melhor né? na luta agarrada, né? no judô no caso
0: e, gente, está falando aqui de um esporte, de um esporte que vai trazer é, de fato benefícios para vários sistemas do corpo mas também para o próprio cérebro, né? A gente está falando aqui de... de, de, de é, bom, o próprio treinamento, o esforço, né? A gente sabe que, que a prática de, do exercício, ela faz bem realmente, inclusive, para a sua cognição, mas já tem realmente estudos mostrando é, a vantagem que, que a prática esportiva da luta, do marketing marcial, é, ocasiona para os seus praticantes, especificamente para o cérebro, né? Para o nosso sistema cognitivo?
3: Bom, tem algum, alguns estudos avaliados. Avaliando justamente o cérebro, né? E estudos que demonstram, né, primeiro que é, você tem uma, uma melhor capacidade na neuroplasticidade cerebral, né, neuroplasticidade é a capacidade do cérebro se adaptar aos estímulos, né, é, assim como o músculo, né, então se eu faço um exercício para ganhar massa muscular, então a plasticidade muscular faz com que após o exercício o meu músculo se adapte, né, Aquele exercício e se fortaleça, né, da mesma forma acontece no nosso cérebro, né, então... Foi demonstrado que a plasticidade cerebral, né, fatores que melhoram, né, que, que relacionados à plasticidade cerebral, é, foram aumentados em indivíduos que praticam arte marcial. Além disso, a gente tem alguns estudos que demonstram algumas áreas específicas né, é, do cérebro. Né, foi um estudo realizado com Tai Chi Chuan e Bo Zhuang Jin, né, deve ser assim a pronúncia. É, que é, você teve uma melhora nas áreas responsáveis pela memória e navegação espacial é, então, memória, né, a, a forma de você evocar alguma coisa que já aconteceu navegação espacial, né tanto do seu corpo como o ambiente que você está inserido, né, o espaço para você até evitar ficar trombando com as pessoas na rua né, isso é uma coisa que a minha mãe sempre falava para mim né? a gente andava no centro da cidade e ela falava que era difícil me acompanhar, porque eu desviava das pessoas muito facilmente e ela não conseguia, ela ficava presa entre as pessoas. Né? Então você tem uma... uma a ativação dessas áreas e a sua navegação espacial fica melhorado, né?
5: O Kirk lutava
0: muito bem. O Kirk de Star tá Trek, é... né?
5: No espacial, tá isso. Trek.
0: <risos> Realmente, aquelas lutas dele contra monstros são épicas.
3: <risos> Realmente. É, além disso, a regulagem de a coordenação motora, né? De movimentos grossos e movimentos finos e, inclusive, não a parte relacionada aos à emoção, né? A parte emocional do cérebro também é, teve uma melhora ali, é, isso é importante, né? É, a gente sempre fala que geralmente o pessoal que pratica arte marcial é um indivíduo mais calmo, né? É, mais tranquilo, né? E consegue controlar um pouco melhor as suas emoções.
2: É, provavelmente tem um efeito de aumento da, da conectividade do córtex pré-frontal com as áreas límbicas, porque é essas áreas límbicas que têm a ver com emoções e o córtex pré-frontal é mais ou menos assim, o nosso efeito modulador sobre as emoções. Então deve aumentar essas conexões, por isso que as pessoas ficam, ficam mais calmas e é, conseguem é, é, controlar melhor a raiva e tal.
3: Eu acredito que isso até me ajudou na vida. né Eu vejo é, muitas pessoas vão fazer provas e, assim, e ficam muito, extremamente nervosas nervosos, né? E é uma coisa que eu nunca, nunca tive. Eu comecei a praticar arte marcial com 8 anos, é, então eu sempre fiquei muito tranquilo. Isso me ajudava muito a ter clareza, né? Para ler a prova, para você entender direito o exercício, para estudar, né? Então, isso com certeza teve um, um, um fator importante ali da arte marcial. Né?
1: Eu acho que também uma coisa que contribui é porque na hora que você começa a praticar uma arte marcial e, e saber como se defender e como machucar você sabe quão fácil você consegue machucar uma pessoa. Então não é que você ah, vai ficar com raiva, vai dar um tapa no cara e vai ficar por isso mesmo. Você pode... Lesionar, uma, lesionar a pessoa, quebrar um osso, alguma coisa. Então, você fica eu ao menos fico muito mais resistente do que eu, eu só possivelmente ficaria se eu não soubesse fazer nada, entendeu? Eu mesmo que eu possa me defender, eu prefiro nem fazer nada pelo potencial risco de machucar o cara de verdade, entendeu? Então eu acho uhum. que também tem esse lado.
0: Sim, você sabe o, o tamanho da sua superioridade e o <risos> qual seria... Não, mas é sério, superioridade sobre a, a alguma pessoa não treinada e o quanto ela pode se machucar se você não, não se controlar, né? Então você acaba se referendo. E aí você vai se dar mal, né?
1: Por exemplo, aqui na França, é, um acolhamento vai comentando que quem tem faixa preta, pessoas que têm um, um, um treinamento assim formal, digamos assim, de artes marciais, se ela se defender e machucar alguém, ela é julgada como se ela estivesse portando uma arma branca. Por isso que na França
5: eles atacam o carro em vez de pessoas.
1: <risos> <risos> carro
2: é, é covarde.
5: Ah, é, bom, é bom lembrar que a gente tá brincando disso tudo, mas é, todos os mestres, ou pelo menos os bons mestres de artes marciais, eles vão te ensinar que não é porque tu tem, sei lá, o treinamento que for é, tu não vai reagir a um assalto, por exemplo se o cara tá armado a, é, tua, exatamente. É, a, a tua vida não vale aquilo ali, não vale eu arriscar daquele momento, tu vai é, a ideia da arte marcial é pra usar num momento específico, numa competição é, num treinamento, etc e tal e, e no dia a dia tu só vai usar numa situação em que não exista outra possibilidade, né?
2: Exatamente,
1: exatamente, é. o cara
2: vem pra te matar e pô, ou tu morre ou tu tenta não morrer, né?
1: Aí não tem é. jeito. Teve até um caso lá em Natal de um cara do Bop que era especialista em sequestro e tal e ele foi sequestrado. E aí os caras colocaram ele no carro, ele tava armado, mas os sequestradores não... não... como é que chama? É, checaram nele, né? Mas em nenhum momento ele sacou a arma, ele reagiu, nada. O único momento que ele reagiu é quando levaram ele pro Matagal e iam executar ele. Aí momentos antes, ele sacou a arma e matou os dois caras. Mas você vê, um cara que tinha treinamento do Bop, Especialista em sequestro, não reagiu, manteve a calma. Às vezes a gente acha que é ser se é armacial voar em cima do maluco, né? Não, é você. É importante saber se defender, claro, mas é em último recurso. Você não vai sair batendo todo mundo. Ah, eu sei reagir, vou passar é, pra cima. Não é assim.
5: Em, em Floripa, quer dizer, grande Florianópolis, né? Foi em São José, no bairro Nossa, é, Nossa era de Fátima, se não me engano. O, o Aparecida, é uma dessas. Tinha um cara que ele era é, instrutor de jiu-jitsu, na época, que era famosão no Brasil, né? E daí conta que ele tava voltando pra casa com a namorada e foi assaltado, com uma, dois caras, uma, com faca e tal. Ele entregou o celular, não, na época era o relógio, a casa Carteira, tava tudo de boa, um dos caras passou a mão na namorada na dele. Ele, a polícia quando chegou foi pra resgatar os dois. Ele disse, ah, o dinheiro eu vou atrás, né? Agora, mexeram com, com, com a menina ali, podia, sabe, a, a acontecer alguma coisa, e daí ele partiu pra cima.
4: Uma vez eu tava, eu tava andando, eu e um amigo meu, é, que fazia karatê comigo, e veio dois rapazes pra roubar o relógio desse amigo meu. E na hora que um rapaz segurou no punho desse amigo meu pra roubar o relógio... Não sei o que aconteceu com a cabeça desse amigo meu que ele virou, mas é uma coisa muito reflexa, assim, é, é, né? na arte marcial a gente repete, 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 muitas vezes os mesmos movimentos, pra que na hora da luta as coisas saiam quase involuntariamente, né, você não precisa ficar pensando, agora eu vou dar um chute, você fala assim, eu, é, é a hora e sai um chute. E aconteceu isso, quando o cara segurou no punho desse amigo meu, ele virou muito rápido e deu um chute na cabeça do, do, do menino que queria roubar. E aí o menino desmaiou na hora, Caramba. aí o que aconteceu, <risos> Eu olhei o cara desmaiado eu falei... Meu, pensei na minha cabeça... Nós vamos ser presos porque você matou esse cara com chute. Exatamente. Aí eu saí correndo. O outro menino que tava junto, que ia assaltar... Viu que o outro tomou um chute, o parceiro dele... E saiu correndo para o outro lado. Aí eu corri para um lado... O outro o ladrão correu para o outro. E esse amigo meu ficou parado... Meu Deus do céu, o é que eu vou fazer? Eu fico falando, Corre, corre, corre... Que a gente vai ser preso, que a gente vai ser preso. E aí ele saiu correndo. Mas isso que vocês estão comentando... É, é muito perigoso porque quem sabe lutar, tem que, tem que ter muito mais controle, porque você pode matar uma pessoa mesmo. Às vezes você dá um golpe, é, pega na garganta, o corpo humano tem vários pontos que são vitais, que, que estão bem acessíveis, né e se uma pessoa com um pouco mais de força, de técnica, acerta esses pontos, a pessoa pode parar de respirar, é, entrar em coma, né? ter uma parada respiratória.
1: Ah, e sei lá, você, às vezes deu um golpe, você não é nem tão tá um especialista, mas o cara caiu, bateu a tua cabeça no meio fio, é, é muito risco envolver vídeo pra você arriscar não, porque eu sou fodão sem lutar eu vou sair batendo em todo mundo, é muito complicado isso. É muito perigoso, muito perigoso mesmo. O, o meu mestre de Muay Thai, também de Jiu Jitsu, que é o Nino Bezerra, ele tem ultimamente participado dessa iniciativa pra ajudar mulheres a se defender em situações emergenciais, né e aí ele até escreveu um e-book sobre isso, né, como se defender e é gratuito na internet, e aí ele sempre tá postando vídeos e dicas de como se defender em uma situação de emergência, se tiver com criança, como se portar, e aí quem quiser dar uma checada, o um Instagram dele é Nino, com N, né? Nino Bezerra Underline Extreme. Então, quem estiver acompanhando aí e quiser ver algum vídeo como, como o que fazer em, em tais situações, tem, no, na página do Instagram dele tem o um link do livro, onde ele fala bastante sobre essas coisas. Então, acho que vale a pena dar uma checada.
2: Eu tava falando no início, né? Que existem vários tipos de Aikido e aí tem o Aikido, tem o Aikido tradicional e tal, e tem o Aikido Tomiki. Eu, eu sou praticante do Tomiki Aikido. É, a gente tem um foco um pouquinho maior em em, em defesa pessoal, mas assim é, é, é tudo Aikido e eu pratico numa, no dojo de uma federação chamada Facerge Aikido é, é Facerge com C, aí se alguém tiver interesse aí pra saber como é que é o Aikido, conhecer um pouquinho, fazer uma aula experimental, é só chegar lá, em algum dojo de, dessa federação aí,
5: é só jogar Interessa. no Google que a gente tem site o, o Missangas10 foi sobre artes marciais <risos> escutem gente
0: Yuri é, também vai, vai querer falar do quadro ou de algum outro jabá?
4: <risos> não, não, só queria comentar rapidinho. Meu, meu sensei, ele sempre falava assim pra gente, se você vai lutar com alguém e você sabe que você vai ganhar, não vale a pena lutar porque você sabe que você vai ganhar. Se você vai lutar com alguém e você sabe que você vai perder, não vale a pena lutar porque você sabe que vai perder. E se você vai lutar com alguém e se você não sabe se vai ganhar ou perder, não vale a pena arriscar perder, então também não vale a pena lutar. E ele fala é isso. A gente é, sempre optar pra não lutar. né? Quem aqui viu o Meme do, do Guerreiro e do Gigante.
0: Ah, sim. sim. Meu, do Gigante é do é do não é? Do Coala, exatamente. É do Coala. É, é. é excelente, é excelente. <risos>
5: Todo mundo tem nome seguido de bicho. é bom. Nome seguido de bicho? É, tipo Fábio Coala, Marcelo Guaxinim, <risos> ah, Paulo Coelho, é tudo, tudo oh, bicho. Oh, é isso aí, né? Leão Lobo, é do, do bicho do plano. Leão Lobo, ainda. exato! Caraca. Ah, <risos> os quatro cavaleiros do apocalipse. Olha
0: só. Queridões, então o que a gente fez foi um apanhado aqui, bem inicial, sobre artes marciais. A gente contou a história, a história puta, passou por cima de, da história de algumas das artes marciais mais famosas, do conceito de, e claro, passamos um pouco da ciência por trás dela das questões do, é, do corpo, de saúde do impacto que tem no seu corpo pra quem pratica frequentemente mas é claro, por favor, não venham nos agredir falando que fomos superficiais a premissa do episódio foi justamente essa, se vocês acham interessante que a gente se aprofunde em alguma arte marcial específica, putz podia ter um episódio sobre karatê que vocês poderiam falar mais disso, 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 com aí, manda um e-mail, fala pra onde mais vocês acham interessante que a gente se aprofunde, porque já deu pra ver que a gente tem vários especialistas, tem até gente de fora aqui que também pratica da equipe, então assim, daria pra, pra chamar tantas outras pessoas pra compor aqui esse casting, é, e não falta vontade, foi um cast delicioso de gravar, até pelas histórias pessoais de quem tava aqui, porque acaba sendo um cast um pouco mais anedótico, que é claro que cada um vai contar a sua experiência, mas eu acho que até esse contar de experiência dá pra gente extrair um pouco dessa essência do SciCast, de tentar mostrar onde que tá a ciência por trás disso, né? Seja da questão de como melhor, como mais efetivo você torcer o braço de alguém, ou como o seu cérebro melhor <risos> trabalha quando você tá se agarrando no chão com outro cara. É, o, o ponto aqui, então, foi justamente fazer dessa pincelada inicial, mas tenho certeza que a gente volta logo, logo, em mais outros casts pra falar mais de, ou de arte marciais em específico, ou de algum grupo é, é, bem, bem pontual, ou mesmo pra abordar algum outro assunto com o relato. É,
5: é bom lembrar também que se mesmo assim tu ainda se sentir muito bravo e quiser bater em alguém, o portal tá no nome de Tarek Fernandes. É só marcar o dia, a hora, <risos> e ele vai lá te encontrar. <risos>
6: Não, não. <risos> Tá na hora de vocês começarem a ler os textos, gente, pra eu poder falar outra coisa aqui. Me digam, Debbie, tô lendo os textos da semana, pode parar de falar. Não, <risos> Vamos lá, o que, é que você perdeu essa semana? Segunda-feira teve texto final da série sobre solos, da linda Bruna Carla. Particularmente, eu nunca tinha pensado na riqueza que o solo é como tema pra ser abordado a Bruna escreve o um texto lindamente dá pra ler sozinha essa terceira parte, mas também tem link no próprio texto para a primeira e segunda partes do texto que tá muito bom na terça-feira o Nobel de Economia vai para Senhora Isabela Fontanella ela recebe o Nobel com lágrimas nos olhos e é o cachorro Túlio gol. <risos> Não, calma Brincadeiras à parte Se você quer saber das figuras que ganharam o Nobel de Economia Clica no texto da Isabela Que tá muito legal Quarta teve texto sobre hipertensão Do Juliano Froder Ele narra a sua própria experiência Como um jovem Com essa doença de velho Que é a hipertensão Não é fácil Uh, Quinta-feira teve resenha. Ê! Quem escreveu para nossa parceria com a Companhia das Letras dessa vez foi o Rodrigo Braga. O livro é Labirinto de Histórias. E me pareceu muito interessante este crossover de contos de fadas, como o Rodrigo coloca. Muito legal. Sexta-feira tá saindo aí fresquinho, às 10 da manhã, um texto sobre ativismo judicial escrito pelo escrito pelo meu mais novo crush de cérebro <risos> André Trapani esse é um ótimo exemplo de como deve ser divulgação científica o texto é um assunto super sério, polêmico e o André interage com os leitores, faz comentário divertido escreve de maneira leve, corre lá que tá bom demais de ler e é isso, pessoal. Só lembrando que se você também quer se tornar um redator deviante, é só mandar um e-mail para contato@saicast.com.br. Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Tentando Apagar a Luz do... <risos> da Torre Deviante. Clique. Clique. Clique, clique. Acho que eu vou ter que chamar a manutenção. Clique, clique. Clique. Clique, 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 clique. <risos>